1: Isto redentor, braços apertos
2: sobre a guarda. Olá, da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 171, porém mais do que honesto, do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Gabriel Ribeiro Marcondes, acompanhado dos painelistas de sempre. Mas antes de passar a bola, um parabéns para duas pessoas muito especiais para esse programa, nosso padrinho Luiz Antônio Simas, nosso grande amigo Mário Magalhães, que foram aí indicados é, para o Prêmio Jabuti desse ano. Olá,
1: Fagner Torres. Olá, é, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve, né, pela centésima, setuagésima, primeira vez. Eu também tenho um parabéns a dar aqui. É, então, um abraço para o Thiago Ceará, que entrou em contato com a gente no... no no Twitter essa semana, pedindo um abraço de aniversário. Então fique aí, que você tenha muita saúde, Thiago é, para poder é, seguir em frente e aturar essa conjuntura desse país horroroso que a gente vive. É, e aí, antes de passar a palavra, quero só também fazer um comentário, né? Que essa semana faleceu o um senador né daqui do Rio de Janeiro, não quero nem citar o nome, porque eu acho que uma pessoa que, que faz tão mal a humanidade enquanto está vivo, quando morre, é, só merece o desprezo. Né? Mas eu não posso deixar de, 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 de comentar a morte em si, pelo seguinte fato. Né? Um sujeito que sempre se aproveitou da miséria intelectual e miséria é, 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 é financeira, econômica do povo, para poder ter dinheiro e poder e benesses políticas, né, ao ponto de que através de sua 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 empresa, né, sua empresa da fé da comunicação evangélica, né, é, segundo a agência pública, é tido como o um dos grupos que mais é, criou notícias falsas a respeito da pandemia de covid-19 e que, inclusive, uma das fake news criadas, né, além de dizer várias vezes no Twitter que era um vírus chinês, que o isolamento social não adiantava nada, que Bolsonaro estava certo, esse grupo, liderado por esse sujeito, que que era senador pelo Rio de Janeiro, chegou a dizer que se o coronavírus estivesse 34 minutos exposto ao sol, né, ele, ele morreria. E as pessoas não precisariam, portanto, do isolamento social. né? Essa figura morreu de né? Covid-19, por ironia do destino, né? essa figura morreu de de Covid-19. Eduardo Galeano que dizia né, que, infelizmente, as pessoas boas parecem que morrem cedo, enquanto os, os grandes filhos da puta da humanidade não morrem nunca, Estão sempre atormentando os nossos sonhos, os nossos pensamentos, o nosso dia a dia. Foi o caso desse sujeito. Levou 83 anos, mas foi, né? Nós que estamos aqui, vida que segue. Para ele, eu só espero que o inferno que ele tanto apregoou realmente exista.
2: Torcemos juntos. Olá, Daniel Soares.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. É, para todos e todas e na semana aí que além da da morte do, do senador do do Rio a gente teve também um, um presidente da República fazendo política politicagem mesquinha com vacina que traz esperança para para retomada da da vida mais ou menos dentro do, do normal né mas não pode uma vacina não pode ser é, política pública do do governo se ela foi desenvolvida na, na China e se ela vem de um Estado governado por um desgraçado, mas um desgraçado adversário político, né? Então, ele não vai financiar nada, vai sentar em cima do que puder E a gente só vai ter perspectiva de alguma vacina se ele puder chamar dele, se ele puder chamar de sua, né?
2: Olá, Fidel Caio.
3: (risos) Bom momento a todos. Tenho aqui umas coisas para falar antes da informação correta. Correta não, na verdade, complementar. Luiz Antônio Simas concorre ao Jabuti na categoria romance literário com o livro O Corpo Encantado às Ruas. E o Mário Magalhães, Concorre na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, com Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, ambos grandes livros. Um abraço para eles. Tenho algumas coisas aqui para falar. É, serei breve, prometo que eu anotei, então facilita, né? É, antes de mais nada, eu queria agradecer em público aqui o trabalho, a eficiência, a parceria do amigo Edgar Júnior, que é o nosso designer. E nossas redes sociais agora estão é, profissionais, vamos dizer assim. É, com artes bem bacanas a gente a galera tem elogiado também então a gente está muito satisfeito com a parceria e aproveita para indicar aí o trabalho do Edgar Júnior né é, e aí tenho duas coisas para falar na verdade uma sobre o Casagrande né é, o Casagrande se manifestou Walter Casagrande Júnior né se manifestou aí recentemente sobre o caso Robinho que enfim todo mundo viu aí o que que, que, que aconteceu é, e ele é um sujeito que teve uma vida completamente fora da caixinha Uh, para tudo, né, uh, aí de pé, cabeça erguida peito aberto, enfim, falando das coisas como ela, elas devem ser faladas é, na, na mídia hegemônica eu sou muito fã do Casagrande, li uma biografia dele recentemente saiu a outra, pretendo ler é, queria dizer o quanto eu admiro, o quanto eu acho necessário a figura do Casagrande é, na mídia hegemônica né? falando o que deve ser feito queria falar também, é, comentar rapidamente aqui a pesquisa Ibope sobre a aprovação do Bolsonaro da semana passada, né As capitais com maiores índices de avaliação do governo Bolsonaro como bom ou ótimo são Boa Vista, Manaus e Porto Velho, todas com 50% ou mais e todas da região norte. O ranking segue com Cuiabá, Rio Branco, Campo Grande, Goiânia e Palmas. Ou seja, das oito primeiras, todas são do norte ou do centro-oeste do país. E para completar, Macapá aparece em décimo. Só Belém figura na metade final do ranking, onde estão as capitais com índice de ruim péssimo, Maior que bom ou ótimo, né? É claro que a gente precisa tirar daí a questão da, da quantidade de habitantes, né? Algum, algumas capitais é, têm poucos habitantes, é, proporcionalmente. Uh, em alguns casos, o número se aproxima até da média nacional. Mas eu fico me indaguei, né? Quanto mais fogo no Pantanal e na Amazônia, quanto mais desmatamento, quanto mais degradação é, do meio ambiente nessas regiões, maior a aprovação do Bolsonaro nas capitais do norte, do centro-oeste fica essa essa dúvida aí que eu eu tenho, né? E, por fim...
0: Eu tenho uma teoria sobre isso aí.
3: Pode, então, vai rapidamente aí, Dani, por favor.
0: As populações urbanas nas capitais do do norte e do centro-oeste, ou seja, capitais no meio ou próximo à Amazônia e o o Pantanal, não vivem, pelo menos não acham que vivem diretamente da da floresta, muito pelo contrário, elas vivem de atividades econômicas que vivem da destruição da, da floresta. Então, esse ideário de desenvolvimento, né, de indústria, de comércio, de fluxos econômicos e de que é moderno abrir estradas e derrubar floresta para abrir pasto e outras atividades econômicas, ele é bastante popular nessas regiões, mesmo no, não, não necessariamente dos proprietários dos negócios, mas também entre o corral, entre as pessoas que que vivem de vender força de trabalho mais ou menos precarizado para essas atividades. né? Então, é, isso é um subproduto, uma construção de 40, 50, 60 anos que vem da ditadura militar, que que teve esse ideário né, de de desenvolvimento econômico a ferro e fogo dentro da da floresta que fez uma política orientada para criar metrópoles dentro da selva. né? Manaus é um, é um caso sui generis no mundo, né? uma metrópole de 2 milhões de habitantes juntando as cidades vizinhas, é, mil quilômetros Rio Amazonas acima, no meio da, da floresta. Você pousa de avião, você floresta, 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 e de repente aparece uma metrópole é, de 2 milhões de pessoas. É, então, isso foi um, um projeto de longo prazo, e que o, o governo Bolsonaro, depois de... Você tem alguns governos né, que tentaram equilibrar a agenda ambiental com o desenvolvimento econômico, no né, discurso dúbio aí e tal, é, o governo Bolsonaro vem pé na porta, e eu, eu tive em Manaus no início desse ano, né, e você, conversando com as pessoas, as pessoas comuns, o Uber, o garçom, o cara do hotel e tal, as pessoas falavam, não, é bom porque as pessoas não estavam preocupadas com, com uma agenda é, moral, é, com, com outras coisas que, que, que são muito caras ao bolsonarismo, né? eles estavam preocupados de asfaltar a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, que corta a selva, porque é na cabeça deles, é mais desenvolvimento, é mais atividade econômica, é mais emprego. Né? E de dentro da cidade, você não ou você vê floresta de longe, ou você não, ou vê a floresta como uma coisa legal que está ali, é, que o turista vem ver, no máximo, mas que não vai alterar a sua vida no, no dia a dia. Não é feita a conexão com, com questão ambiental, que isso vai mudar o clima, nada disso.
3: Excelente, Dani. Acho que se explica né, realmente a questão e responde a minha pergunta. E, por fim, né, é, parabenizar aí o movimento ao socialismo, o partido do Evo Morales pela vitória na eleição presidencial do Luiz Arce, na Bolívia. É, queria dizer que eu fiquei muito contente de ver Vários quadros de esquerda institucional, né? Com o mandato. Jandira Fegali, Manuela Dávila, Fernanda Haddad, Guilherme Boulos. Enfim, praticamente todo mundo que eu sigo aí nas redes sociais comemorando o triunfo da esquerda na Bolívia, né? Porém, né, acho que é preciso dizer que eu gostaria de de ver essa defesa né, que esses quadros fizeram aos países que resistiram aos golpes do imperialismo ao longo do tempo também, né? Como Venezuela e Cuba, por exemplo, né? É, porque eu não acho que é muito producente a gente se, se solidarizar é, só depois que o golpe é, acontece. Né? Sob o risco de nem sempre conseguirmos, nas ruas, né? como, como o mais conseguiu na Bolívia, restabelecer certa democracia, digamos assim. É, e eu espero que alguns, alguns deles, né, e nominalmente aqui eu cito o Fernando Haddad, tenham coragem também de defender os países latino-americanos é, do imperialismo perante a mídia hegemônica. Né? Nas redes sociais costuma ser um leão libertador da América mas, de frente para a Vera Magalhães, por exemplo, é um gatinho burguês que parece ignorar a, as veias abertas aí da, da América Latina. É, e, obviamente... Está pedindo o...
1: muito, hein? Está pedindo é. muito. O, é. o, Haddad, o Haddad não teve coragem de dizer que o Lula foi o maior presidente da história do Brasil no Jornal Nacional? Pô? Ele falou que foi o Juscelino? Você não está é. cobrando muito, não?
3: Pois é, talvez esteja mesmo. Obviamente que isso para a gente, a gente vai acompanhar, e um de nós aqui somos especialistas na política boliviana, vamos acompanhar, ficamos felizes pelo resultado, para a gente é muito caro a questão latino-americana, tanto que tem um texto da Lana de Holanda, da coluna dela, nessa quarta-feira no site, recomendo a todos lerem. Mas fica aí essa crítica também aos nossos quadros brasileiros que parecem querer surfar, principalmente agora, né, vindo da eleição, numa onda que eu não sei se eles sabem surfar normalmente, não. Então é isso.
2: Só para antes da gente passar para a nossa propagandinha, para quem não entendeu, para quem foi o estúdio dessa semana, se trata do neto do Neguinho da Beija-Flor, que foi brutalmente assassinado pela PM aqui do Rio. E aí para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu, eu vou deixar só as aspas do neguinho que disse que vai meter o pé do país depois dessa. Olha aí o destino dele. Não era envolvido em nada, mas eu vou ter que provar que não era envolvido em nada. Só se ouve a parte que interessa. E tem gente que fala, graças a Deus, menos um. Isso porque não foi o filho dele. Fecha aspas. como sempre fala o Fagner Torre aqui no nosso programa, né? O negro ele morre duas vezes. Ele morre em vida e depois tentam assassinar a reputação dele. Vamos agora para as nossas propagandinhas. Agora, os reclames do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então, vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B. E você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vestesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio, e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed, não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa que é isso que importa. Corta para o vocês Agora o Lado B está no modo eleições. Nos programas que antecedem o pleito eleitoral, iremos dividir o episódio em duas entrevistas de candidatos da região metropolitana do Rio ou de São Paulo. Hoje temos o prazer de entrevistar os candidatos Reimon, do PT do Rio de Janeiro, e Andréa Werner, do PSOL de São Paulo. Espero que gostem. Reimon, é um prazer receber você aqui no Lado B do Rio. Bom, você já vem de alguns mandatos como vereador no Rio de Janeiro. É, como você faz o balanço aí dos seus últimos mandatos e quais são suas perspectivas para sua próxima legislatura, caso ela ocorra?
4: Pois é, muito boa noite para todo mundo. né? Que alegria estar aqui com vocês. Lá do B do Rio, obrigado por me abrir esse espaço de conversa. Eu estou no terceiro mandato de vereador. E nesses três mandatos a gente tem feito um aprendizado e acho que esse aprendizado ele vem ao encontro daquilo que nós mais acreditamos, que é a possibilidade de a gente fazer política com as pessoas. Então, assim se eu puder dizer uma marca do nosso mandato, desses últimos mandatos nossos, é, eles são mandatos de muita produção. Nós temos é, tentado cumprir as duas atribuições que o vereador tem, muita gente confunde, muita gente inclusive nem compreende quais são elas e aí fica uma confusão por conta do nosso sistema político, do executivo, do legislativo, do judiciário e a a confusão entre as ações e e as atribuições de quem está no parlamento, de quem é vereador ou de quem é deputado estadual, de quem é deputado federal, de quem é senador e as atribuições de quem é prefeito ou governador de estado ou presidente da república. No nosso caso vereador e prefeito, há uma uma confusão nessas atribuições. Nós, vereadores, temos a atribuição dupla, fazer leis, portanto, legislar, e a outra atribuição seria fazer a fiscalização do poder executivo. Nós acabamos descobrindo que é claro que é importante fazer leis, é claro que é importante fiscalizar o executivo, mas também é muito importante que esses dois aspectos da vida política sejam feitos na compreensão de que é preciso conhecer os territórios e é preciso dialogar com as pessoas. É preciso o o modo, né? quer dizer, a forma. né? O conteúdo é a lei que se produz, o conteúdo é a fiscalização que se faz e a forma é como a gente faz isso, de que maneira a gente faz isso. Então, nos nossos mandatos, primeiro mandato nós patinamos e tentamos achar um um caminho. O segundo e terceiro mandato nós acabamos descobrindo que a gente precisava de estar muito presente no território e que precisava estar o tempo todo prestando contas do que a gente fazia e tirando das pessoas, quer dizer, na conversa com as pessoas, entendendo o que é que é importante fazer para a cidade. Então, nós estabelecemos, por exemplo, banquinhas de prestação de contas em pelo menos uns 30 pontos do Rio de Janeiro, onde eu passo pessoalmente, esporadicamente, mas que a minha assessoria está o tempo todo, prestando contas, conversando, dialogando com a população local. Eu estou falando da Praça São Spen, eu estou falando do Largo da Carioca, eu estou falando do Largo do Machado, da Porta da PUC, da Porta da UERJ. Eu estou falando do calçadão de Campo Grande, da Praça Afonso Pena, do Largo do Verdão. Estou falando do calçadão de Bangu, estou falando do mercado popular de Campo Grande, mercado popular de Botafogo, mercado popular da Tijuca, ferarte da Tijuca, ferarte da Praça do Lido, é, ferarte da General Osório. Então, quer dizer, tem muita muita forma de fazer política. Eu creio que esta é uma marca. Agora, para além disso, o conteúdo, a gente produziu mais de 70 leis. E essas leis, na minha leitura, elas só são leis palatáveis, leis possíveis, leis que precisam ser executadas, precisam ser regulamentadas, porque elas nasceram nasceram da luta do povo. Vou lembrar três aqui, para não ser prolixo nessa primeira intervenção, é uma primeira lei nossa, né? vamos lembrar aqui, uma lei de 2012, é a Lei 5429 que cria é, a, a Lei da Arte Pública. Essa lei, naquele momento, a, 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 os artistas de rua sofria muita coação pela Guarda Municipal e nos procuraram e disseram a gente quer fazer uma lei. Para que a lei? Para a gente ter direito de se apresentar nas ruas. E aí vamos procurar, onde é que está o arcabouço legal disso? Eles procuraram, nós procuramos e achamos que o artigo 5º da Constituição já garante isso, sabe? E aí nós apenas pegamos esse artigo e fizemos uma lei no município do Rio de Janeiro, uma lei muito pequenininha, que diz exatamente isso, né? que o artista de rua pode se apresentar em qualquer rua da cidade, desde que ele obedeça algumas orientações. No máximo, quatro horas de apresentação. Podem ter mais, mas tem que ser intermitente. No máximo, a duração, quatro horas. Tem que ser... É, tem que ser uma graduação, uma graduação no tom, não precisa pedir permissão à autoridade local para se apresentar. Essa lei é uma lei que nasceu, então, dessa luta dos artistas e que hoje é copiada em muitas partes do Brasil. Ela, é, ela acontece em Niterói, ela tem em Macaé, ela está na Baixada do Gui de Caxias, ela está em Belo Horizonte, está em Porto Alegre, está em Salvador, porque existe um fórum de arte pública que pensa o Brasil inteiro e que foi levando essas leis para diversos lugares. Uma outra lei, para concluir, tem muitas, mas uma outra lei, é a lei do comércio ambulante. O comércio ambulante tinha uma lei muito defasada, uma lei de 1992, e aí os ambulantes me procuraram, e disseram, a gente é muito coagido pela guarda, porque a gente vende hoje materiais que em 92 nem existiam. Vamos atualizar? Vamos. Fizemos uma atualização da lei, fizemos, inclusive, alguns debates com eles, tinha mais de 300 camelôs em um seminário de final de semana, então... Esse fazer com, eu acho que tem sido a marca do nosso mandato e a gente quer continuar dessa forma. A perspectiva que eu tenho é de que a gente tenha, a partir de 2021, uma Câmara Municipal que dialogue melhor com a cidade e que esteja mais voltada para os interesses da cidade, que não seja correia de transmissão do prefeito, como tem sido essa atual Câmara, que liberou o Crivella, só para se ter uma ideia, de três processos, não de impeachment, mas de de abertura de investigação de impeachment. Então, essa é a luta que a gente faz. Eu tenho essa perspectiva e quero muito, sabe, que é, a nova Câmara Municipal tenha mais compatibilidade com o povo carioca. O povo merece, precisa e tem direito a isso.
3: Ramon, é, aqui é Caio falando. É, tem uma pergunta, aproveitar que você já citou aí, é uma medida de cultura, de rua principalmente, né? você tem um mandato muito marcado pela, pela cultura, pela rua, E acaba unindo esses dois universos que a gente, principalmente aqui no Rio, né, é é tão comum de ver. né? Queria que você fizesse um panorama, como você está na Câmara desde 2009, né? queria que você me me explicasse como é que você vê essa questão da cultura nos últimos anos, né? principalmente com a ascensão da extrema-direita, primeiro no Rio, depois no Brasil e que você também fizesse um apanhado sobre isso com a pandemia. né? Como é que, no âmbito municipal, como é que a gente poderia ajudar principalmente esses artistas de rua, ou mesmo outros trabalhadores de rua, que ficaram sem a rua, que é seu sustento, muitas vezes, ali, passando a sacolinha, literalmente, o chapéuzinho. A gente que assiste muito isso no Rio de Janeiro. Como é que você vê, como é que esse saldo, durante a pandemia, como é que foi... Como é que os governos, principalmente a prefeitura do Crivello, tratou esse caso? Pois é,
4: pois é, Caio. Eu, eu sempre digo assim, a cultura ela é o terror da ultradireita. né? É, é o, o terror da direita raivosa, da extrema-direita. Porque a cultura, ela na verdade desestabiliza. A cultura é uma é uma é uma cena da da história humana que ela é, acende o vento, né? ela, ela acende o fogo, ela provoca a tempestade, ela desestabiliza, ela questiona o status quo, a, politi- a, a, a política cultural ela tem esse viés. O Gilberto Gil, quando foi ministro do presidente Lula, que criou então naquele momento a chamada cultura viva, ele dizia, olha, a cultura ela está presente em todos os territórios. Sabe aquela história que a gente diz, Ah, vou levar a cultura para a Zona Oeste? O Gilberto Gil dizia isso lá em 2002, 2003, 2004, dizia assim, não tem que levar a cultura para lugar nenhum, a cultura já existe lá. O que você precisa é de fomentar, salvaguardar, incentivar a cultura local para que ela possa ser... para que ela possa é, é, aflorar. E ele criou o Cultura Viva e ele usou uma expressão muito feliz, que eu sempre repito. Ele disse que a cultura viva aquele programa lá que criou os chamados pontos de cultura, pontões de cultura, ele disse que aquilo era um doim social. Essa expressão eu acho tão bonita, sabe? Porque o doim é exatamente assim, você pega um ponto nevrálgico, massageia, e aquilo aí, a musculatura, a, nerva, a nervatura, é, o, o corpo, acaba todo ele se mexendo. Então, eu acho que o Gilberto Gil deu esse recado muito interessante. Então, quando a cultura floresce, ela questiona o status quo. o, o Amir Haddad, que, para mim é um maior um, é o maior é, dramaturgo da arte de rua né, do Brasil e, e eu não conheço o mundo, né? Eu não conheço a realidade do mundo toda, né? Mas eu, eu coloco ele em, em uma das figuras que mais compreende de arte pública. É, ele disse, né? Com com muita com muita sabedoria que a cultura ela não se vende, que a arte não se vende, que a arte não troca que a arte não negocia, que a arte não faz faz concessões, que a arte é a ferramenta de transformação da sociedade que não importa se você coloca uma nota de 100 reais no chapéu de um palhaço ao final de uma apresentação de rua ou se você coloca uma moeda de 10 centavos. O artista te incomoda de qualquer forma. Então, a extrema-direita morre de medo disso, né? porque a cidade passa a não ser a cidade controlada por eles. O Rio de Janeiro tem essa característica, a né? cidade é uma cidade do mercado, uma cidade do capital, uma cidade dos negócios, uma cidade que tem que ser vendida, e a arte pública diz exatamente isso, não, a cidade não é para ser vendida, a cidade é para ser vivida, vivida por todos, cidade para quem vive nela e não para quem vive dela. Nesse sentido, sabe, Caio, a gente viveu agora a questão da pandemia, diversos artistas de rua, Diversos trabalhadores da rua, artistas e não, outros profissionais também, ficaram muito à deriva, muito à deriva. Nós havíamos defendido e defendemos ainda, desde março deste ano, quando a pandemia chega no Rio de Janeiro, que a gente precisava de fazer uma. de, de ter uma ação, e essa ação deveria ser acompanhada de outra: uma ação do povo, das pessoas, a partir da conscientização feita, e outra, uma ação é, promovida pelo Estado. É, pelo, pelos governantes, mas não como política deles, mas política de Estado, que deve prover as necessidades do seu povo. Que é a questão do isolamento social, que tem que vir de todo mundo e que as pessoas precisam estar conscientes disso, que a pandemia não é brincadeira, a pandemia mata. E tá aí a clareza, né? o, o, o dono do Madeiro dizia assim, ah, vai morrer 7 mil pessoas, qual que é esse problema? Não tem problema nenhum, morreu 7 mil, que não pode morrer é o CNPJ, que não podem morrer são as empresas. Ele falou em 7 mil vidas em março desse ano. Nós já passamos de 150 mil. Só no Rio de Janeiro, mais de 11 mil. Então, nesse tempo de pandemia, o isolamento social tinha que vir acompanhado do que a gente chama de proteção social. O Estado tem que garantir a proteção social do cidadão e da mesma forma que o governo federal fez para proteger os bancos que não precisavam de proteção, porque só o Bradesco, o Santander... e e o Itaú, que são os três maiores bancos privados do do Brasil tiveram esse ano, os três juntos cerca de 23 bilhões de lucro só nos primeiros seis meses seis meses de 2020, em plena pandemia mais de 22 bilhões de lucro os três juntos, mesmo assim o governo Bolsonaro colocou na conta dos bancos um trilhão e 300 bilhões de reais para salvar os bancos que não precisavam ser salvos para dar oxigênio para quem estava com o pulmão limpo para encher a barriga de quem já estava já, para quem já estava é, é, satisfeito. Esse esse governo é, federal, estadual e municipal tinha que ter cuidado da proteção social do povo. Então você pega por exemplo o próprio artista de rua é, que que passou essa dificuldade toda passa ainda outros trabalhadores. Você pensa por exemplo os agentes de turismo, os guias de turismo numa cidade como o Rio de Janeiro. O que, é que eles fizeram de março até agora? Nada, absolutamente nada. As pequenas empresas... Né? Hoje eu encontrei com o seu João, um amigo meu de um restaurante ali na Senador Dantas. O restaurante fechou em abril. Não abriu até hoje. O patrão mandou todos eles embora, pagou tudo que eles deviam. O patrão, segundo ele, foi muito correto. Mas mandou os caras embora e falou assim, nós vamos contratar todo mundo de novo, mas só vamos contratar quando tiver vacina. E os caras pegaram o seguro-desemprego, acabou o seguro-desemprego, estão agora passando necessidade. Quer dizer, tem um punhado de possibilidades. Quando a gente pensa na rua e a cultura, ela, quando a gente fala de cultura, né, as pessoas pensam assim, a ah, cultura o que é? Que é um cara que faz uma malabares? O que é, que é cultura? Um cara que é, faz uma palhaçaria? O que é, que é cultura? É um camarada que veste de, que veste de um personagem e faz uma... É, é, uma... É uma estátua no meio da rua. O que é cultura? É uma é uma atriz ou um ator que faz uma performance? É um cara que toca violão, que toca violino, que toca sax, que faz um show na, na, na Singelândia, na Carioca, em Bangu, é no Lago do Machado, em Copacabana, e bota o um chapéu no chão? A cultura é isso, mas ela é muito mais que isso. A cultura é aquilo que nos permite dizermos humanos. A cultura é aquilo que nos permite dizermos gente, sermos pessoas em relação. Nesse sentido... Eu acho que a, 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 a cultura ela precisa ser valorizada. Nosso mandato preside na Câmara a Comissão de Cultura. Nesses últimos anos, para você ter uma ideia, Caio, nós temos cinco áreas de planejamento no Rio de Janeiro. A P1, a P2, AP 3 a P4 e AP 5 Nós conseguimos, na última Conferência Municipal de Cultura, nós conseguimos que as pré-conferências foram, fossem feitas é, nos territórios, nas APs, para que você tivesse o Conselho Municipal de Cultura, nele, membros de todas essas áreas de planejamento. Mesmo assim, não é fácil. Ainda hoje, você tem no Rio de Janeiro né, um fomento à cultura na área da Zona Sul e do centro, e a descarte disso, você tem um descaso com o subúrbio, com a Zona Norte, com a Zona Oeste e com a Leopoldina. Basta você pegar o termo, né? Porque os termos falam, né, as as palavras falam, revelam, né? É, os termos usados, eles revelam uma realidade, é, se você pega a zona sul, o centro da cidade, você tem equipamentos, equipamentos culturais, que equipamentos são esses? São casas de show, de alvenaria, etc, etc quando você vai para o subúrbio, para a zona norte para a zona oeste, o que é que você tem lona? Parece pouco dizer isso, Caio, parece pouco mas assim, tem uma distinção né o que está no centro ou depois do túnel, ou na orla, é uma coisa, o que está no subúrbio, na Leopoldina na zona oeste, na zona norte, é outra Então, essa é uma realidade que a gente precisa, de fato, mudar. Nós trabalhamos muito, sabe? Para que a cultura esteja presente em toda a cidade. Nosso mandato aprovou dois projetos de lei entendendo essa complexidade e essa importância de espargir a cultura na cidade toda. Um dos projetos... Os dois têm nome de dois artistas muito queridos. Um jovem que faleceu, inclusive, no dia que nós aprovamos essa lei e ele participou da construção dela e depois uma, uma senhora né uma, a dama da música popular brasileira nossa querida Bete Carvalho então a lei da arte a lei da, da do ensino de música nas escolas portanto eu estou falando de todos os territórios estou falando das cinco horas de planejamento o estudo de, de música nas escolas recebeu o nome de lei é, lei Beth Carvalho e a, a, o circuito de roda de samba né que é salvaguarda fomento e incentivo ao samba carioca, essa lei tomou o nome de Lei Gamarra, que é o querido Gamarra, que era um garoto um rapaz né, do grupo Galo Cantor, do grupo de pagode Galo Cantor, de Roda de Samba. E essas duas leis elas garantem isso, né como é que a gente faz a cultura acontecer na cidade toda. Eu acredito nisso, sabe? A pandemia ela deixou o rei e o rei ficou pelado e a gente viu que a cultura poderia ter salvado a cidade mais do que ela foi salva, poderíamos ter tido mais cuidado com a cidade que não tivemos.
1: irmão que está falando é o Fagner, é, você citou o Gamarra, o Gamarra era um grande companheiro tricolor, né, músico do, do Galo Cantor, como você citou, a gente sente falta dele porque ele era um grande cara, um grande companheiro, um cara da cultura e morreu muito jovem, infelizmente. Mas, Raimundo, eu queria trazer para você uma pergunta que é a seguinte. Trazendo a discussão para o cenário político atual, né, aqui no PT, né, o Partido dos Trabalhadores, é inquestionavelmente um dos maiores fenômenos políticos da história do Brasil nos últimos 40 anos. né, E ele carrega, por ser esse grande fenômeno, também algumas contradições né, importantes, que são muito questionadas, é, principalmente à esquerda é, e, sobretudo, aqui no Rio de Janeiro. né. Você, como como um militante e um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, né, é, já era vereador e, e, portanto, acabou sendo base também de um governo do PMDB, aqui à época, com o Eduardo Paes. né. Eduardo Paes, que né, se revelou um traidor né, do próprio projeto que ele representou aqui no Rio de Janeiro, uma vez que ele lavou as mãos com relação ao golpe que a presidenta Dilma sofreu em 2016, inclusive o candidato dele à prefeitura do Rio em 2016 votou pelo impeachment da Dilma, que foi o Pedro Paulo, né? É, você como um parlamentar do PT, como um militante do PT, eu queria que você é, é, falasse sobre, sobre esse histórico, né? é, que pra, particularmente para mim e para muita gente, foi muito ruim que o PT tivesse é, é, aceitado se coligar com o PMDB do Rio, que por muito tempo mandou no Rio de Janeiro, e a gente sabe que representa... Aquilo que há de mais podre, ou que pelo menos existia agora, nem dá para mais dizer isso, porque a a extrema-direita que ascendeu ao poder, a meu ver, já pode ser comparada como uma escória até pior do que o que o PMDB representou né, nessa cidade. Então, você, como militante do PT, como um parlamentar do PT, eu queria que você falasse sobre os períodos que o PT se serviu de base para os governos do PMDB e a partir de agora rompida essa aliança que eu espero não volte a acontecer rompida essa aliança o PT inclusive tem uma candidata à prefeitura que é Benedita da Silva como que você vê esse passado e esse presente projetando o futuro do partido aqui no Rio de Janeiro porque, a meu ver, me parece que o PT perdeu muito de sua popularidade no Rio de Janeiro justamente a partir do momento em que ele aceitou fazer essas alianças com o PMDB do Rio foi quando é, é, houve um descrédito muito grande, não só do PT, mas da política em geral. E o PT sempre foi o partido que né, mais representou, pelo menos por um bom período é, da história política recente, os nossos grandes anseios. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Você considera que essa aliança foi nociva ao partido, do, ao partido no Rio de Janeiro? E uma vez que essa, essa aliança se rompeu, você vê possibilidade de reconstruir essa confiança na população, no Partido
4: dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, ou é muito difícil? Muito bem, Fagner. Minha vontade até de pedir permissão ele dentro tomar um café, sabe? Porque a sua pergunta é uma pergunta que é, ela, ela traz muitas nuances, muitas nuances, e ela é muito importante ser feita. Eu gosto muito quando me fazem, gosto muito, porque aí eu tenho condições também de me manifestar e de colocar também o meu posicionamento, o que é que eu eu acho de tudo isso. né? Primeiro, eu quero te fazer, se você me permite, uma correção. E era desnecessário fazer, eu vou fazer somente como dialética, porque você você próprio já fez a correção. Você diz, o Eduardo Paes lavou as mãos. Quem lavou as mãos foi Pilatos. Eduardo Paes não lavou as mãos, não. Eduardo Paes, o que ele fez... Vocês me ouvem ainda? Sim. A... Sim, estamos primeira... ouvindo, estamos ouvindo. Uma mensagem aqui que tinha acabado. É, mas, assim, o Eduardo Paes não lavou as mãos, não. Ele cravou, ele cravou o, o, o prego no coração é, da Dilma e do PT, é, dando uma reciprocidade de total falta de lealdade. Porque é, lavar as mãos significa dizer a coisa correr frouxa. Agora, o que ele fez foi exonerar o seu, o seu secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, e mandar o Pedro Paulo ir à Brasília e votar pelo impeachment da presidenta Dilma. É uma traição. É, e, tendo conhecimento, ele sabendo disso, que, ele, é, que a presidenta Dilma, de fato, não tinha a culpa que queriam impingir a ela e que impingiram a ela. Então, ele foi um traidor. Ele não foi um Pilatos. É, então, um pouco isso. Né? Agora, eu quero colocar, é, é, Fagner uma questão para você que eu considero bastante importante. Eu estou no Partido dos Trabalhadores, eu sempre estive no Partido dos Trabalhadores, nunca me filiei a nenhum outro partido. E eu tenho muita clareza de que o partido me dá uma condição ou me ou me ou, ou me dá um, uma possibilidade que eu vejo é uma possibilidade muito difícil de existir em outros partidos. Que é a possibilidade de ser muito muito eu mesmo, sabe? Eu sou um cara de partido, Eu sou um cara que discuto nas direções do partido, que discuto nos foros, discuto nos núcleos, discuto nas zonais, que debato na Câmara, que debato na sociedade. Eu não tenho problema nenhum. Não sou sou um um, um extraterrestre no partido. Muito pelo contrário. Sou um cara muito atuante dentro do partido. E e acho que o partido me dá uma liberdade, acho que pelo espaço que eu construí, pela defesa que eu faço do PT na Câmara, o PT é, considera e, e me respeita em alguns posicionamentos. Durante os oito anos de Eduardo Paes, que eu fui vereador e ele prefeito, ele tratou, por exemplo, a questão das remoções com uma crueldade, que é uma crueldade sem tamanho. E eu vou lhe dizer, em todas as tentativas de remoções, as que a prefeitura teve êxito e as que ela não teve, em todas, eu estive lá contra a prefeitura do Eduardo Paes, em todas, em todas. Posso te citar no Horto, posso te citar na Vila Autódromo, posso te citar no Recreio, posso citar a Indiana, posso citar o Borel, posso citar diversas diversas, desocupações ou remoções que a prefeitura de Eduardo Paes tentou fazer e fez. Eu estava lá na frente de batalha, junto com os moradores, dizendo que a prefeitura cometia um crime, e que o fato de o meu partido estar aliado ao Eduardo Paes é, não me impunha nenhuma obrigação de também o meu mandato estar alinhado a ele. E eu, eu é uma linha muito tênue, sabe, Fagner? Mas eu considero que nessa linha tênue eu tenho fidelidade ao partido e tenho fidelidade ao povo que eu represento. Porque a fidelidade ao povo que eu represento é porque um governo que levanta a mão contra o seu povo a minha consideração de política é mais ou menos essa. Mais ou menos não, é essa. Né? Eu acho que a, Eu acho, não. Eu tenho, para mim, uma definição de política que é o governante Ele tem uma arte. Né? A arte da política é a arte de fazer a cidade acontecer para que as pessoas vivam bem nela. Então, se o um governante vai retirar as famílias dizendo, por exemplo, que ali é área de risco, e você constata que não tem área de risco coisa nenhuma, porque a Defensoria Pública, porque o Iterge, porque os órgãos de controle disseram que não tem problema, mas a Prefeitura quer tirar dali por conta da especulação imobiliária, eu considero que eu tenho que estar ao lado do povo. E considero que, estando ao lado do povo, eu estou, nesse processo, também sendo fiel, tanto ao povo quanto ao meu partido, que nasceu para isso. O PT não nasceu para fazer aliança com o MDB. O PT não nasceu para fazer aliança com a direita. O PT não nasceu para fazer a direita, a aliança com quem é contra o povo. O PT nasceu para ser mais uma ferramenta de transformação da sociedade. E esse é o meu PT, esse é o PT no qual eu estou. Eu não abro mão desse PT. Nesse sentido, o Eduardo Paes fez outras tantas, outras tantas é, lutas contra o povo na cidade. Eu posso lembrar aqui é são dos camelôs. Os camelôs na cidade do Rio de Janeiro apanhando da guarda municipal tendo a sua vida laboral ameaçada pela prefeitura o tempo todo, retira daqui, estoura o depósito, toma mercadoria, leva para o depósito, tira o carrinho de tapioca do cara, fica 15 dias sem o carrinho, o cara passa fome, e eu estou lá, firme, dizendo para a prefeitura que essa atitude da prefeitura é uma atitude covarde, e vou ao Ministério Público, denuncio, vou ao depósito, enfrento os fiscais, porque eu acho que isso é ser fiel ao povo que me delegou o mandato, e é fiel ao meu partido, que não nasceu para fazer aliança com o Eduardo paz. eu volto a dizer... Nós não nascemos para fazer aliança com o Cabral, embora tenhamos feito. Não nascemos para fazer aliança com o Eduardo Paes, embora tenhamos feito. Nós nascemos para fazer o processo de transformação da sociedade. Um outro caso que a gente tem, que é uma política que eu acompanho muito de perto, que é da população em situação de rua. Eduardo Paes deixou de lado, abandonou a população em situação de rua, fez abrigo para 600 pessoas em Antares, quando, na verdade, a política nacional dizia, do decreto 75 do presidente Lula dizia que a política para a população em situação de ruas tinha abrigos de no máximo no máximo 50 pessoas tinha um abrigo em paciência em Antares, dentro da boca de fumo de Antares um um abrigo de 650 pessoas, eu estava lá firme dizendo não, isso está errado então assim, eu acho que esse é é um caminho, quando chega 2012, que Eduardo vai para a reeleição, que a Dilson Pires vira vice-prefeito do Eduardo Paes Eu confesso a você, viu, Fagner, que naquele momento eu me iludi com a possibilidade de o PT ser vice-prefeito, de a gente ter um pouco de, não só de de uma aliança eleitoral, mas de uma aliança programática. Mas assim, meu amigo, não demorou dois meses para eu descobrir que aquilo tudo tinha ido pelos ares. A prefeitura de Eduardo Paes continuou sendo uma prefeitura que construiu cidade para o capital, para o negócio, para as as pessoas jamais, só para os poderosos. Então, eu estive oito anos, oito anos, em oposição, oito anos em oposição ao Eduardo Paes. Agora, eu também concordo com você que essas alianças que o PT fez no Rio de Janeiro, e aí a gente tem que voltar lá no ano de 1998, né, quando a gente teve... É, a, a história do Vladimir, a história é, da, 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 do apoio ao é a gente teve um, muitos erros, né? que a gente, é, de certa forma, deixou né? a, 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 a nossa, é, o nosso protagonismo, nós acabamos perdendo, sim, perdemos muito. Perdemos nas bases populares, perdemos é, em relação a muito, muitas lideranças populares do Rio, mas eu acho, sabe? Eu acho que tem um, tem um, um viço, um, um, uma coisa viçosa, sabe? Uma coisa é, é, que está aí fincada no chão, que está brotando, sabe? O PT vai novamente adquirir o seu espaço na sociedade carioca. Eu não tenho dúvida disso. É, a história do PT ela não pode ser confundida com os anos de aliança com Eduardo Paz e com o PMDB na cidade do Rio de Janeiro. A história do PT tem que ser tem que ser lida de outra forma e a gente tem que resgatar isso a gente teve um, é, um momento muito bom do Partido dos Trabalhadores é, quando fomos governo federal é, fizemos mudanças significativas na sociedade brasileira embora na minha leitura algumas ficaram ficamos a dever né e a gente pode falar sobre isso também não tem problema em relação a isso mas assim não se pode não se pode tomar o todo pela parte não se pode tomar a obra inteira por um por um risco é, no, no, no pé do quadro, sabe? Não se pode tomar uma, é, um, uma uma ópera por um desafio do tenor ao final dela, sabe? É, é, essas coisas a gente precisa... Então, eu acho que o PT tem muito é, o que recuperar ainda. Eu tenho uma relação com as favelas, viu, é, Fagner, aqui no Rio de Janeiro, que é uma relação de as pessoas compreenderem que o nosso mandato é um mandato que que está nas bases populares, Sabe? a gente lida com as favelas, a gente lida com o camelô, a gente lida com a população em situação de rua, a gente lida também com a academia, a gente lida também com os professores, a gente lida com o povo da cultura, acho que o PT é, precisa e tem feito esse movimento, retomar as suas bases e a gente já verá haverá de, de, haverá de retomar. Pensando daqui para frente, é, nós não temos né, a, a mínima possibilidade de fazer alinhamento ao Eduardo Paes para frente. É possível que a gente, não indo ao segundo turno, e eu vou falar daqui a pouquinho o que que eu penso disso, né, o que que eu penso desse momento das eleições no Rio de Janeiro, não indo ao segundo turno, é bem possível que muita gente, né, num num possível cenário, esteja alinhado a, 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 a alguns grupos aos quais eu não estarei alinhado, eu não estarei alinhado e parte significativa do PT não estará alinhado. O PT é um partido muito grande, o PT é um partido que ele tem, ele tem o partido das direções e o partido das bases. Né? E nas bases, eu tenho, você tem bases que são alinhadas com as direções e bases que são alinhadas à dimensão crítica, aos movimentos sociais, ao movimento de moradia, aos movimentos de favela, aos movimentos culturais, aos movimentos dos professores, ao movimento que, que pretende construir uma sociedade diferente. Nesse momento que a gente está vivendo, eu estou preferindo pensar no presente, e no presente eu acho que ainda é tempo. E tenho falado isso, sabe, o tempo todo, tenho falado isso para muita gente, pra m- em muitos espaços. Nós precisamos, precisamos, e temos ainda a oportunidade de pensar uma unidade na esquerda no Rio de Janeiro, ainda no primeiro turno. Raymond, você é um sonhador, eu sou o um sonhador. Raymond, você é o um tópico. Tá bom, eu sou o um tópico. Eu sou o um tópico. Mas acho que a gente tem que repensar, sabe? Eu estou fazendo de tudo, sabe, Fagner? Fazendo de tudo. Acompanhando a campanha da Benedita, fazendo. Ontem eu fui para o Honório Gugel de noite, saí de lá às 11 horas da noite, num salão grande, 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 tinha umas 30 pessoas com toda, todo o rigor do, do, do isolamento, de do distanciamento, e o pessoal perguntava qual o candidato que você defende para prefeito. Eu disse: eu não defendo candidato nenhum, eu defendo uma candidata, uma mulher, uma negra, uma mulher da favela, uma mulher que tem 40 anos de vida pública, e foi senadora, foi ministra de Estado, é a Benedita da Silva. É, eu acho que a gente ainda tem, a Benedita está em quarto lugar. É, a gente vai, nessas duas semanas, se aproximar e ultrapassar o terceiro lugar. E acho que a esquerda deverá entender que a gente precisa fazer um, sabe, fazer um, um, uma sinalização para se unir. E aí quem tiver na frente, quem estiver na frente, a gente tem que fazer frente ao Eduardo Paes e ao Crivella para a gente se juntar e tirar o Crivella do segundo turno, se é esse o cenário que vai continuar até lá, tirar o Crivella do segundo turno e depois fazer uma grande disputa ideológica com o Eduardo Paes, que é um governante que esteve entre nós, que tem o chapéu da Portela na cabeça, que pode ter o tamborim na cintura, que pode ter o tarol na cintura, que pode ter a sandália do samba na, na, na apoteose, mas é um camarada que não tem compromisso com os pobres, que não tem compromisso na construção de uma cidade para todos. Isso eu digo em todos os lugares que vou, independente do Eduardo ser candidato ou ser candidato eleito. Ele sempre vai ouvir isso. A sua prática política não é uma prática política que coaduna comigo e, eu acho, não é uma prática política que coaduna com o desejo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, na minha leitura, não há aliança com o Eduardo Paes. A gente vai marchar com Benedita da Silva e com as outras duas candidatas mulheres para tentar ver quem é que chega na frente no final do primeiro turno para fazer uma confluência de votos e estar no segundo turno enfrentando o Eduardo Paes ou o Crivella.
0: Meu irmão, Daniel falando aqui. É, o Daniel? Você pincelou para fazer uma pergunta para encerrar a nossa, nossa entrevista. É, você pincelou aí os, os temas que o seu mandato tem trabalhado bastante, né? cultura, moradores de rua, é, ambulantes, é, você também preside, ou presidiu, não sei se ainda preside, a comissão da, da Câmara para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Agenda 2030. Como é que você vê essa questão no âmbito municipal numa conjuntura em que o tema, mais do que nunca é urgente, porém, Temos governos obscurantistas, tanto na esfera municipal quanto na esfera nacional, legitimando posições de ataque até às políticas ambientais.
4: José Daniel, muito muito obrigado. A sua pergunta é muito boa. Quando a gente tem um mandato como o nosso, Daniel, a gente às vezes comete alguns equívocos e é muito bom você chamar atenção para tratar da questão ambiental. Aliás, as ODS não são apenas questões ambientais, né? elas são o desenvolvimento integral né? da sociedade no todo, repensar o o, o sistema, né? questionar o capitalismo, repensar o consumo, repensar o uso da da nossa biodiversidade, repensar o nosso planeta, repensar as nossas relações. A ODS é um pouco isso, né? como é que a gente vai chegar em 2030, que mundo nós vamos ter lá em 2030? Então, quando a gente tem um mandato que toca todas as pautas, tem gente que me critica por isso, e eu aceito a crítica, sabe, Daniel? Tem gente que diz assim, ah, o mandato do Raimundo toca tudo. E eu, eu digo assim, numa Câmara como a Câmara do Rio de Janeiro, o um mandato popular de esquerda, ele não tem o direito de ser um mandato mono, é, monotêmico. Não tem direito de, usar, de, de ser um mandato que toca um único tema, sabe? É, eu, eu, quando cheguei na Câmara, pensei, ah, você é o vereador da educação, eu sou professor. Aí me candidatei, fui presidente da Comissão de Educação durante quatro anos é, e disse assim, não eu, eu vou ser o vereador da educação. Muito rapidamente essa, essa, esse meu desejo caiu por terra, porque começou a bater a minha porta, camelô, população de rua, gente perdendo sua moradia, pessoal é, da arte pública, é, professores, merendeiras, educadores populares... bibliotecas populares, povo da favela, todo mundo começou a bater minha porta, e eu disse assim, gente, mais uma pauta, e mais uma pauta, depois mais mais uma pauta, mais uma pauta, mais uma pauta, mais uma pauta, e aí vira um leque, nós temos um leque de ações, que é um leque muito amplo, muito amplo, mas ele tem um centro, ele tem uma convergência, a convergência é a forma, o modo pelo qual nós tratamos cada tema, que é exatamente aquilo que eu falei no início da entrevista, que é a possibilidade de você fazer isso com as pessoas, Quando alguém da cultura chega para conversar comigo sobre a cultura do passinho, ou sobre o baile charme, ou para falar sobre a capoeira, é quando o pessoal das matrizes africanas vem falar comigo sobre a questão do do Estado laico, da cidade com a a liberdade religiosa. Eu tenho que discutir com eles e eu tenho que ouvi-los para que eles possam dizer o que é que está pegando para a gente junto encontrar caminho. Então, quando a gente fala de ODS, e aí o leque é muito amplo, eu acabei não tocando nesse tema, mas é um tema muito caro para o nosso mandato também. Nós temos um biólogo, assessor nosso, que é o Diego Zanetti, que ele toca esse tema muito bem e toca esse esse tema em contato com as cooperativas de catadores, toca esse tema com a rede de agroecologia, toca esse tema com a rede de feiras de de, alimentos orgânicos toca esse tema com o pessoal da economia solidária, da economia solidária e popular. E esse tema é um tema que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Nesse momento agora, a gente viu no Senado passar um projeto de lei sobre a questão do saneamento, da água e tal, e aqui no Rio de Janeiro nós lutamos contra a privatização da CEDAI, para se ter uma ideia. Quando a gente pensa nas nossas comunidades periféricas, e mesmo não tão periféricas, a gente tem, por exemplo, uma uma carência, né? um um déficit enorme na questão do saneamento básico. Esse é um tema fortíssimo, que deveria estar pronto até 2033, e a gente está muito distante. O nosso plano municipal de saneamento básico, o PMSB, está muito longe dos objetivos que ele tinha para 2020. Está muito aquém. A gente tem essa luta, tem a luta de compreender, por exemplo, como é que a gente preserva aquilo que a gente tem hoje na cidade, e duas lutas são muito significativas nesse momento. Nós perdemos uma luta aqui na Pedra da Panela, em que o senhor Carlos Carvalho, da construtora Carvalho Rosken, o mesmo que disse que na Barra da Tijuca ele tem um milhão de metros quadrados, e eu disse numa audiência que estava o séquito dele, que para ter um milhão de metros quadrados na Barra da Tijuca, só só fazendo grilagem, né? e dizendo que aqui na Barra da Tijuca não é lugar para morar pobre, lá na Pedra da Panela, o o prefeito Crivella autorizou a construção do que ele está chamando Minha Casa Meu Professor, que não é nada disso, é especulação imobiliária forte. Mas tem outras duas lutas que a gente está fazendo no município, que você deve estar acompanhando, Daniel, muito bem, que é a questão da floresta do Camboatá, onde se deseja construir um autódromo, o que é uma vergonha, e a gente vai lutar com todas as forças contra isso. E a nossa luta, não é que ela seja fácil de fazer, mas não é uma luta que a gente protagoniza, a sociedade está protagonizando essa luta, a gente é só coadjuvante, o que é ótimo, ótimo. eu adoro quando eu sou coadjuvante numa luta, porque aí a gente sabe que o sucesso ou o fracasso dela, a gente partilha ele, a gente divide ele, e a luta... A favor da floresta do Camboatá. É uma luta grande, feita por muita gente, e a gente vai ser vitorioso nessa luta. A outra luta é em Realengo, Parque Verde 100%, Parque Realengo, Realengo 100% Verde. Quero uma promessa do Crivella que ele não cumpriu e que a gente é, vai lutar para garantir. Essas são duas possibilidades. Uma outra questão que a gente precisa também, Daniel, trabalhar nessa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável é a questão também da mobilidade urbana. Como é que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma uma baía da Guanabara, como nós temos aqui, uma baía que pega ali a Ilha do Governador, Aeroporto aeroporto Internacional, Aeroporto Santos Dumont, Praça 15, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão. Você tem só entrando na Ilha, na Ilha do Governador, por uma única via, onde as pessoas entram e saem. É uma uma única estrada, a Estrada do Galeão, você leva só para a Universidade Federal 70 mil pessoas por dia. E aí você tem a possibilidade de fazer um transporte aquaviário. sabe? Tem que pensar nessas coisas. Quando você pensa, por exemplo, no desenvolvimento local das nossas comunidades e periferias, de pensar numa moeda social para você empoderar, para você, é, é, na verdade, criar condições, aquele doim social que o, que o Gilberto Gil falava tanto, é, massagear as comunidades, os pontos nevrálgicos, para que ela possa ser agente transformadora e renovadora desse momento. Então, que tem tantas possibilidades, eu acho que a ODS é um pouco isso, sabe? E aí, Daniel, é, me permitam, né? Eu, eu sou um camarada que luto muito pelo Estado laico, mas todo mundo sabe da minha filiação religiosa, eu sou católico, fui frade franciscano durante muito tempo, não nego isso. Acho que ninguém pode negar aquilo que é a sua espiritualidade. Aliás, quando a gente tem claro a nossa identidade, isso é bom para caramba, porque a gente pode dialogar com todo mundo. A gente entra na defesa de todas as denominações religiosas, os grupos religiosos. Estou fazendo isso, falando isso com você, Daniel, para trazer aqui a figura de uma grande liderança mundial, que é o Papa Francisco, que escreveu agora, recentemente, em 2015, uma encíclica chamada Laudato Si, que fala sobre a questão ambiental, que está muito muito é, focada na questão também das ODSs, mas que questiona ferrinhamente o capitalismo, questiona ferrinhamente esse modelo consumista, esse modelo econômico que nós é, temos, que é um modelo que explora e que enriquece ricos e empobrece pobres. E o Papa Francisco lançou agora, no último dia 3 de outubro, uma outra encíclica chamada, chamada Fratelli Tutti, que é todos irmãos, né? Todos irmãos. Para a gente compreender que ou a gente desenvolve socialmente o nosso planeta, a nossa cidade, não dá para a gente pensar ah, no planeta, né? O planeta hoje tem um bilhão de pessoas passando fome, meu irmão. O que, que é isso? O que, que é isso? Um bilhão de pessoas passa fome no planeta. Ninguém, ninguém nesse planeta pode ter um sono tranquilo. Nosso travesseiro não pode ser guardião dos nossos sonhos. O nosso sono tem que ser perturbado, porque nós vivemos numa sociedade que deixa um bilhão de pessoas dormir com fome todo dia. E aí a gente tem que pensar nisso. Então, o Papa Francisco tem essa leitura de mundo que eu acho que vem muito ao encontro, sabe, Daniel? E junto com essa luta das ODSs, pensar o sistema econômico que a gente vive, pensar essa discussão. A gente tem feito esse debate na Câmara o tempo todo, mas também não é um debate fácil, né? na Câmara tem uns dois ou três parceiros muito bons que discutem isso, que são muito, inclusive, mais referência que eu, eu, inclusive, aprendo com eles, e não tenho problema, problema, problema com isso, né a gente precisa estar é, tá muito atento a isso, sabe? Acho que é um pouco pensar na ecologia integral, conforme diz o Papa Francisco, pensar o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento é, ambiental, alimentação saudável são tantas coisas que englobam isso aí que eu eu acho que tem muita coisa para a gente fazer
2: Bom, Raymond não pode pedir voto mas pode mandar um recado final o microfone é seu
4: eu quero agradecer a todo mundo e assim, dizer para as pessoas que nós não podemos podemos, ficar iludidos com a política de que ela de fato vai resolver tudo Mas nós podemos podemos dizer assim, nós fazemos a política. E aí, sim, nós poderemos resolver muita coisa. A política não é uma atribuição apenas de quem é eleito. Todo mundo que está me escutando nesse momento, todo mundo faz política o dia inteiro. Não deleguem a quem quer que seja. Você escolheu uma pessoa para eleger, para prefeito, para vereador, para qualquer cargo político que seja, não delegue ele o destino da sua cidade. Ele é apenas seu representante. Ele é apenas alguém que coordena, por uma delegação, os rumos da sua cidade. É preciso que todo mundo participe. Eu sou daqueles que acredita que a ética haverá de sobreviver, que o cosmos haverá de superar o caos e que a vida haverá de vencer a morte e que o amor haverá de superar o ódio. Os tempos que a gente está vivendo, que são tempos de muita dureza, tempos de muita truculência tempos que flertam com o fascismo, esses tempos vão passar. E nós somos agentes para antecipar a chegada de um novo tempo. Temos que cantar com o Alceu Valença. Né? Eu já escuto seus sinais. Nós temos que escutar os sinais da democracia, sinais da igualdade, das liberdades e da dignidade humana. Esse é o caminho. O caminho da política. Todos nós somos responsáveis por ele. Quero agradecer o Lado B do Rio e agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo aqui. Peço desculpas se muito prolixo fui, mas é um prazer grande conversar com vocês. Quero terminar com a minha saudação franciscana. Paz e bem.
2: André Werner, muito bem-vinda ao Lado B do Rio. Você que teve aí uma campanha para deputada federal muito, muito interessante em 2018, agora veio candidato a vereador em São Paulo. É, para quem não te conhece, quais são suas principais pautas e por onde você procura conseguir eleitores e, e gente que apoia e faz campanha por você nas
5: ruas? Oi pessoal, é um prazer estar com vocês. Em resumo, como eu sou mãe de um rapazinho autista, né? De 12 anos pré-adolescente, a minha pauta é os direitos das famílias das pessoas com deficiência, né? O meu lugar de fala nessa brincadeira toda é de mãe e as famílias realmente precisam de muito apoio. Por consequência, eu acabo também pensando nos direitos das mães, né? E a gente tem muitos direitos de mães que são aí... É, a grande aqui em São Paulo mais de metade dos lares são chefiados por mulheres então a gente tem muitas coisas aí para reivindicar sobre a
3: questão é, da, da inclusão né, de jovens é, crianças e adolescentes com deficiência é, é uma pauta que é muito é, cara a todo mundo né? ninguém ninguém é de cara contra a, a, a essas questões só que tem nuances que às vezes a gente que não que não está tão inteirado acaba ah, não percebendo. E aí acabou, por exemplo, a gente sofreu um ataque agora do governo federal sobre isso, porque ele, por exemplo, quer quer separar as crianças e não incluir as crianças com com autismo com as demais crianças. né? Então, eu queria que você explicasse para a gente a a importância da da inclusão, né, da mistura... E por que que essa pauta, às vezes, acaba sendo alinhada até mais à esquerda do que a todo mundo, digamos assim, à direita também, já que é uma pauta que as pessoas não são contra o deficiente, né? Dificilmente você vê alguém contra o deficiente. Ah, eu sou contra o deficiente. Mas só
2: só para acrescentar, não é só o autista, né? São todas as pessoas com deficiência que eles querem excluir.
3: Sim, sim. E aí eu queria que que você explicasse essa medida... E por que que a importância da inclusão e como é que você pode fazer isso também no momento de ataque do governo federal é, no âmbito é, da Câmara Municipal de São
5: Paulo? Tá, tem uma coisa interessante quando a gente fala de preconceito contra a pessoa com deficiência, que é o capacitismo, que ele é um preconceito disfarçado com uma roupa bonitinha. Ele é mais velado, né? O racismo ele é mais ele costuma dar mais na cara e tudo. Quando a gente fala de capacitismo ele vem disfarçado de despersonalização das pessoas, como, por exemplo, ah, é um anjo, foi mandado por Deus para que todo mundo aprenda com ele. Isso acaba escapando para as mães também. As pessoas, elas fazem essa essa coisa da despersonalização, né? E e isso é exclusão, de qualquer forma. Porque quando você vê uma pessoa com deficiência como um anjo, como uma pessoa especial, enviada por Deus, você não está vendo ela como uma cidadã que tem direitos. É, e, na verdade, o que a gente vê, principalmente quando a gente vê, fala da diferença, da, das formas de, dessa pauta ser tratada pela direita e pela esquerda, é que a direita, via de regra, ela vai para a linha do assistencialismo e da exclusão. Né? Então, é aquela coisa de dar um dinheiro para uma entidade, botar uma pessoa fazendo um discurso em Libras na posse do presidente achar que resolveu todos os problemas das pessoas com deficiência. A esquerda, em geral, ela vai para o lado dos direitos humanos. Então, é de ver as pessoas com deficiência como pessoas com direitos, como cidadãs, que têm direito não só a ir no médico né, e fazer tratamento. É direito à saúde, mas também direito ao lazer, direito à cidade. Isso tem a ver com mobilidade urbana, direito ao emprego, direito à escola. né? Então, essa pauta, em geral, é tratada assim. E, sim, a esquerda, em geral, fala mais da questão da inclusão. O que acontece no Brasil, quando vem um decreto como o 10.502 do Bolsonaro, que é a nova política de educação especial, é que esse é um tema super controverso no meio familiar da pessoa com deficiência, por algumas questões. Então, sempre que sai esse assunto de inclusão e qualquer lei relacionada à inclusão escolar ou escola especializada, vai ter tiroteio no nosso meio. Pelo simples fato de que parece uma coisa meio óbvia você falar que ah, é bacana incluir a criança na escola regular, a criança com deficiência ou adolescente com deficiência, porque é um direito dele está na, na legislação. E já falando da importância né, da inclusão, eu, por exemplo, não cresci com crianças com deficiência na escola. Então, eu não, não me acostumei a ver pessoas com deficiência. Para mim, sempre foi aquelas pessoas que ficavam muito escondidas. Era aquela criança fazendo barulho na casa do amigo do seu pai, que você ia lá quando você era pequeno. Né? Quando você viu uma criança com síndrome de Down na rua, às vezes você ficava um mês falando aquilo, que era um evento, praticamente. Aquilo que não fica no, no, no olhar, aquilo que fica escondido, fica estigmatizado, de certa forma, também. Então, a gente já cresce com esse capacitismo e já cresce acostumado com a exclusão. Como que aí você vai agir naturalmente ou você vai sofrer menos quando você tem um filho diagnosticado com uma deficiência? Então, eu acredito que em vários aspectos é importante a questão da inclusão, inclusive para que a gente comece a naturalizar a deficiência como parte da diversidade humana. Né? Barreiras existem para que essas pessoas possam participar da sociedade e as barreiras são muito mais na sociedade do que nas pessoas. E a gente resolve isso com acessibilidade. Mas aí, voltando à questão do tiroteio no meio dos pais, a gente tem aí um histórico longo no Brasil de descaso com os direitos das pessoas com deficiência, é, principalmente no que diz respeito à saúde, né? Muitas deficiências quando elas são diagnosticadas cedo, como é o caso do autismo, né? Meu filho foi diagnosticado pouco antes de fazer dois anos. A recomendação médica é a intervenção precoce e intensiva, porque a criança tem uma plasticidade cerebral até os três anos, então ela pode acabar com os estímulos certos formando as conexões neuronais que não se formaram naturalmente. É, e, e por aí vai. Só que a gente não tem isso disponível no nosso sistema único de saúde, que vem sendo sucateado há muito tempo. Então, as famílias que estão abandonadas, nesse caso, né, é muito comum que a gente descubra de vez em quando, por exemplo, famílias que estavam com um adulto autista acorrentado dentro de casa. Porque faltou assistência num nível, principalmente da saúde, que esse autista nunca teve nenhum nível de, de terapia, de intervenção, nem nada, que às vezes... É, é uma forma da, da família se proteger e proteger ele mesmo, que às vezes eles se machucam também. É uma situação horrorosa. E a gente tem muitas famílias nessa situação. E quem acolheu essas famílias, de certa forma, inclusive dando algum tipo de terapia, foram as chamadas escolas especializadas. Então, essas escolas especializadas que ainda existem são para essas famílias como se fosse um porto seguro. E quando eu falo família, gente, vamos colocar as coisas no, no devido lugar aqui, né? Eu estou falando das mães porque a gente sabe que os pais vão embora. Em 78% dos casos, dados do Instituto Bares de 2012, os pais vão embora quando vem o diagnóstico do filho. Então, ficam essas mães que não conseguem se manter no mercado de trabalho, porque esse filho, em geral, demanda muitos cuidados, vivendo de bico ou vivendo do BPC, extremamente fragilizadas, com uma criança que cresce para se tornar um adulto com deficiência severa porque não teve o auxílio necessário no SUS, quando era pequeno. E aí chega a escola especializada e acolhe. Então, na hora que você chega para essa mãe e fala olha, a gente quer acabar com a... Tem gente que vai assim, né? o pessoal que, que é mais ativo na inclusão fala, não, a escola especializada tem que acabar. Essa mãe sente como se você tivesse dando um tapa no meio da cara dela. É a única rede de apoio que ela tem. né Então, sempre que surge esse assunto da inclusão, você vai ver o pessoal defendendo a inclusão e geralmente é o pessoal mais à esquerda e tem essa, essa massa grande de mães defendendo a questão da especializada, que geralmente são as mães que estão com os filhos, que já são, pelo menos, adolescentes, que sofreram violências na escola regular, quando tentaram alguma inclusão, pela falta de investimento na, na inclusão na escola regular e que foram acolhidos pela escola especializada. Então, não é um cenário muito fácil, por isso que rola tiroteio. E o que eu tenho falado é que a gente tem que encontrar um meio termo no seguinte sentido. Os investimentos têm que ser na inclusão. É assim que tem que ser. A gente não pode jogar o bebê fora com a água da bacia. Ah, e não está funcionando a inclusão, vamos voltar para a especializada. Não, é assim. A gente investe direito em inclusão primeiro. né? Capacitando os professores, diminuindo o número de alunos por sala de aula, abrindo mais classes, abrindo mais escolas, fazendo salas de recurso no contraturno, para a gente entender se no futuro a gente consegue, de fato, né, eliminando todas as barreiras, se não vai precisar mesmo das especializadas. Neste momento a especializada é o único porto seguro para muitas mães por aí. Então, esse é um assunto delicado, realmente.
1: Andréia Fagner, que está falando. É... Quero te fazer uma pergunta. É... Recentemente, recentemente mesmo, no dia que foi, ou foi, pode ser lançada, se não me engano, a candidatura, eu assisti o seu vídeo né? o vídeo de lançamento da sua candidatura no Twitter e eu até fiz um elogio porque eu achei ele assim muito bom, muito direto né? na mensagem que você é, queria passar enquanto candidata a vereadora em São Paulo e nesse vídeo você fala que até pouco tempo antes de se lançar primeiramente candidata a deputada em 2018 você nunca tinha militado em partido e que, de repente, essa essa necessidade se deu. né? A gente vive hoje num momento que acho que mais do que nunca, né, a conjuntura bizarra que a gente vive do ponto de vista fascistizante do, dos governos eh, federais estaduais, municipais as câmaras legislativas, etc a meu ver, a gente vive um momento que, onde é cada vez mais necessário você tomar partido e não só tomar partido, mas eh, filiar-se às organizações a, aos, aos movimentos aos partidos, aos coletivos, sindicatos e por aí vai e eu queria que você falasse eh, sobre essa sua experiência a, a sua experiência de mãe de, de uma, uma pessoa que é mãe de um menino autista e que, a partir disso, começou a fazer a militância pela, pela inclusão né, das pessoas com deficiência e que, a partir daí, tomou um outro, um outro caminho, deu um outro passo maior, que foi de se filiar a um partido político e, aí a partir da sua filiação, começar a militar dentro do partido até ser uma candidata. Queria que você falasse desse desse testemunho, muito também porque eu acho que ele inspira pessoas que vão estar nos ouvindo e que muitas vezes estão indignadas, estão sufocadas com com tudo que está acontecendo, mas não veem uma maneira de de colocar isso para fora. E e muito provavelmente né, a militância partidária é uma, uma forma de você colocar essa... Aquilo que o Brizola dizia muito, né, que é o não rotundo no peito, né, para poder botar para fora. Eu queria que você falasse sobre
5: isso. É, a minha politização, na verdade, eu até postei isso hoje no Twitter, coincidência. Eu falei, a minha politização começou no momento em que eu pus no, no, no mundo um menino neurodivergente, né. Porque até então eu vivia numa bolha, praticamente. Eu vim, eu sou mineira, percebes, né, pelo STAC. Eu vim para São Paulo em 2001, quer dizer, já faz 20 anos porque eu me formei em jornalismo lá na PUC-Minas e eu passei num concurso de trainee aqui em São Paulo. Eu passei no trainee da Unilever. Eu caí aqui, assim, num mundo completamente diferente do que eu estava acostumado. Então, eu comecei a crescer nesse ambiente corporativo, é, me casei aqui, meu filho nasceu aqui, e quando ele teve o diagnóstico, eu estava ainda trabalhando em outra multinacional. É, e eu brinco que o maior problema para mim naquele momento, que eu achava, nossa, é um super problema para uma mãe de uma criança com deficiência é não ter reembolso decente do plano de saúde, esse era o nível da bolha que eu vivia, né eu acabei parando de trabalhar para poder acompanhar o Theo mais de perto porque eu vi que não tava dando, ele tinha muita terapia e eu não tava conseguindo nem saber o que tava acontecendo direito na terapia dele no momento em que eu parei de trabalhar, eu falei eu vou começar um blog para ocupar a cabeça e aí eu, em janeiro de 2012 eu comecei um blog chamado Lagarta Vira Culpa, que é um pedaço de uma musiquinha do Cocoricó, que o Theo cantava e que para mim tinha um significado ali, sabe, porque o Theo, ele desenvolveu de forma aparentemente típica, até perto do primeiro aninho, e aí ele regrediu, assim, ele perdeu habilidades. Então, eu brincava que ele era uma lagartinha que tinha entrado na pupa. Então, em 2012, eu comecei esse blog, comecei a registrar uns desabafos e uns textos contando como foi o diagnóstico e tudo, e naquele momento parece que abriu a caixa de Pandora, assim, não tinha blog nesse sentido de mães contando a sua experiência. Eu comecei a receber relatos de mães do Brasil inteiro e até do exterior, falando justamente das dificuldades que eu não conhecia muito bem, né? Que é a maioria da população que depende do SUS e que não tinha as terapias no SUS e que, às vezes, para você conseguir um neuro para fazer um diagnóstico, é, sendo muito otimista, seria com um ano, sabe? Tem gente que está dois anos já na fila do SUS para conseguir é, um diagnóstico. E as mães começaram a me contar dessa questão do abandono paterno, começaram a me contar sobre questões de exclusões que os filhos sentiam e eu mesma já estava sentindo esse tipo de exclusão na pele... E aí, veja, né? Você que é uma pessoa, sei lá, branca, hétero, de classe média, você vê seu filho sofrer um preconceito, é uma coisa muito inesperada, né? Não, não é uma coisa que você espera naquele seu lugar de privilégio. E eu comecei a perceber que meu filho fazia parte de uma minoria no momento em que uma mãe puxou o filho dela para longe do meu filho, num parquinho. Então, eu brinco que começaram a se abrir umas portas na minha cabeça, sabe? Eu comecei a perceber... Como que o meu filho fazia parte de um grupo de opressões, né? de pessoas oprimidas, na verdade. Como, por exemplo, as pessoas que são LGBT, que já sofrem preconceito também desde sempre, as pessoas negras. E por aí vai. E como que o mundo não estava preparado para essa questão da diferença mesmo. Comecei a organizar eventos inclusivos, porque as mães não tiravam as crianças de casa, porque sofriam preconceito. né? O autista, principalmente, tem um jeitinho muito peculiar de ser. Então, eu comecei a organizar piqueniques inclusivos e, e começou a ficar uma coisa gigante, assim. A gente já chegou a fazer um piquenique inclusivo. É, o, o primeiro que deu uma explosão de público, assim, foi no Parque da Água Branca, em 2015, se eu não me engano. Deu 700 pessoas num piquenique inclusivo. É, então, eu comecei a perceber essa carência mesmo das famílias, não só de informação. E eu tinha acesso à informação boa, de, né, com, com cunho científico. Então, eu comecei a repassar esse tipo de informação, fiz um canal no YouTube dando dica para as mães que não tinham acesso a terapias boas e tudo, e a coisa foi crescendo, crescendo, foi multiplicando nas redes. Eu fui percebendo esse poder de influência e percebendo a responsabilidade que eu tinha aí também. O primeiro protesto político que eu fiz, que eu me coloquei de uma forma mais política, foi em 2012, quando a Dilma sancionou a lei de amparo à pessoa autista, que é a lei 12.764, ela sancionou com dois vetos, porque tinha dois artigos na lei que davam justamente margem à exclusão de crianças autistas em escola. Falava alguma coisa assim, que a criança vai frequentar a escola regular, a não ser que, de acordo com as especificidades, fique comprovado que é melhor a criança ir para a escola especializada. Veja bem, né? Dilma logo notou que ali você estava dando um super motivo para um gestor escolar falar, olha, a especificidade dessa criança indica que é melhor para ela ir para a escola é, especializada. E aí uma uma ONG grande, que é a Abraça, que tem muitos autistas, me procurou. Na época, o meu blog nem era... Nossa, não chegava nem à metade do que é agora, mas eu comecei um protesto porque tinha uma deputada federal que estava se articulando com alguns grupos de pais para tentar derrubar esses vetos da Dilma. Bom, eu comecei a pedir para os pais me mandarem fotos falando o nome da... Não precisa falar o nome da deputada federal, né, gente? Mas, enfim pedi para os pais começarem a me mandar fotos falando fulana não me representa, virou um álbum gigantesco no no meu Facebook na época e a gente foi chamado para conversar com ela no gabinete dela porque o negócio cresceu tanto que ela ficou preocupada e ela se comprometeu com a gente a não tentar mais derrubar os vetos da Dilma. Então foi minha primeira atuação política e eu comecei a entender um pouquinho dessa questão da atuação política, como que ser mãe de uma pessoa com deficiência já é um, um ato político, praticamente. Né? Você lutar contra a exclusão do seu filho na escola é um ato político. Você lutar para que crianças com deficiência ocupem o espaço público como um parque sem sofrer preconceito é um ato político. Então, a minha politização veio com meu filho. Por fim, acho que a minha politização foi coroada com três anos que eu morei no exterior por causa do trabalho do meu marido, principalmente os dois anos que eu morei na Suécia, que é um país que tem uma desigualdade social muito pequena, e aquilo me abriu os olhos demais para algumas coisas, né? Que hoje em dia eu estou careca de saber, por exemplo, como que educação gratuita de qualidade é uma ferramenta essencial para que a gente diminua as desigualdades sociais. Lá a gente tem escola gratuita desde a creche até a universidade, então a pessoa não vai ser advogada, não vai ser médico, não vai ser dentista se ela não quiser, Se ela tem o acesso. Por consequência, se ela decide fazer um trabalho como eu vou fazer faxina ou eu vou ser uma babá ou eu vou ser jardineiro, ela vai botar um preço muito alto no trabalho dela né então lá você não tem uma diferença salarial tão grande é, e eu sempre lembro de uma vez que eu fui num restaurante no centro com meu marido um restaurante bonitinho, ah, vamos entrar e vamos almoçar, vamos, aí a gente sentou, deu um tempo entraram quatro pedreiros e sentaram do nosso lado, na mesa do nosso lado eles usavam uma roupa bem fosforescente, então ficava bem, ficava fácil de reconhecer e aí, na hora, eu lembro que eu conversei com meu marido e falei olha, eu conheço algumas pessoas é, brasileiras que provavelmente levantariam da mesa e iriam embora nesse momento, iriam mudar de restaurante. Então, eu comecei a perceber como que é no Brasil, para muita gente, ainda tem muito essa mentalidade de casa grande sem sala mesmo, tem um apego à desigualdade como uma coisa bacana, que é, eu gosto de ir em lugares onde só tem pessoas como eu, onde eu não vou ver pessoas negras nem pessoas pobres. Aqui em São Paulo, é, eu gosto de ir num shopping que não tem nem entrada para quem vai a pé. Tem shopping aqui que só entra se você for de carro, né? que já limita é, as pessoas que vão estar tá entrando ali. Então, eu comecei a perceber muito claramente essa diferença cultural. né? Fora outras questões da Suécia, de que os homens lá dividem a licença maternidade com as mulheres. Então, você vê um homem com um carrinho de bebê na rua Bessa, Eu cheguei a ver em uma mesa de café três homens sentados... Cada um com seu café e cada um com seu carrinho de bebê. Que são coisas que eu fico pensando se algum dia eu veria no Brasil, né? Então, essa essa vivência de dois anos na Suécia me politizou extremamente para essa questão das desigualdades e da cultura de gostar da desigualdade, de querer manter como tá né? É, e como que eu comecei a ficar muito mais incomodada com aquilo e senti que não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, final de 2017, que eu já tinha voltado para o Brasil... Eu eu era uma pessoa super despolitizada quando eu mudei para São Paulo, eu nem votava aqui, eu lembro que a última pessoa que eu tinha votado tinha sido Fernando Henrique Cardoso, gente, para vocês terem noção. Aí, final de 2017, quando a gente já tinha voltado à Suécia e eu estava uma pessoa muito mais politizada, com toda a experiência do blog, do protesto político, da, da questão da experiência de ser mãe de uma pessoa com deficiência e ter morado na Suécia... Eu falei com meu marido, eu preciso transferir o meu título de eleitor para São Paulo, porque eu ficava só justificando os votos em todos esses anos que eu tinha morado aqui. E foi até engraçado que a gente foi no Poupa Tempo, dezembro de 2017, a gente saiu do Poupa Tempo, meu marido entregou o meu título de eleitor na minha mão e falou, parabéns, você está pronta para votar no PSDB. Aí a gente riu da piada e quando foi janeiro de 2018, começou do nada a aparecer convite de partido para eu sair para deputada. E eu fiquei extremamente assustada, porque assim, eu tinha feito o título porque eu queria votar, mas eu nunca de fato tinha me pensado em, em tinha pensado em me candidatar a nada, sabe? E vieram propostas de partidos assim de direita que eu, sabe, eu queria sair correndo, eu nem tinha considerado aquilo. Veio um convite do pessoal numa audiência pública que eu participei justamente por causa de problemas de escolas especializadas de autistas aqui em São Paulo. E Aí eu comecei a pensar com mais carinho, mas eu ainda não, eu, eu ainda tinha, até eu ainda tinha um pouco de preconceito com a política, sabe? Aquela coisa de, ai, mas todo mundo que vai lá vai querer roubar, sabe? Aquele preconceito que, que todo mundo no, no fundo tem um pouquinho. Então eu ainda tinha isso um pouquinho. Quando veio março, aí Marielle foi assassinada. E eu não conhecia Marielle, tá? Sendo muito honesta, eu não conhecia Marielle, mas ficou, começou a aparecer muito na televisão o dia inteiro e aquela comoção e aí do nada eu começo a receber mensagens no, no meu inbox de mães de pessoas com deficiência do Rio de Janeiro arrasadas em prantos por causa da morte da Marielle porque a Marielle ajudava muito elas lá e uma até me mandou um link de uma roda de conversa que Marielle fez com mães de autistas no Rio de Janeiro aquilo mexeu muito comigo num nível de eu ficar pensando Meu Deus, essa mulher mexia com coisas infinitamente mais é, perigosas Do que eu vou mexer se eu for eleita deputada em algum momento e tudo é, eu, não, eu não posso me acovardar, sabe? Se eu tenho essa possibilidade Se eu tenho uma chance de ser eleita Eu preciso tentar Porque se eu chegar lá, de fato, eu sei quais são os meus princípios Os meus objetivos E eu com a caneta na mão eu posso sim fazer alguma diferença, né? E foi quando eu decidi me candidatar pelo Sol Então, tentando resumir muito a história da minha politização e da minha entrada no partido político, foi isso aí.
0: Andréia, Daniel falando aqui. É, primeiro, antes da pergunta, um rapidíssimo testemunho de um, de um pai de uma menina de seis anos que convive né na, no, no espaço de convívio dela com crianças portadoras de deficiência, e se não tivessem crianças é, com, essa, com essa diversidade né, na, na escola dela, na escola que ela estuda, é, seria muito mais mais complicado para ela conviver nos demais espaços. né A partir do momento que teve um menino é, com um diagnóstico autista na, na sala dela, do ano, agora não lembro se no ano, desde o ano passado ou do ano anterior, acho que do ano passado, é, qualquer outra criança que ela se depara com que, que é portadora de alguma deficiência é, já é bem mais tranquilo para ela para ela interagir ela já não, não, não mostra estranhamento né? ela convive de boa é, e passando para a pergunta né você falou aí da sua trajetória como é que a, a partir do nascimento do seu filho e de você enxergar é, com, com isso né o opressões que que ele vivia e você é, se politizar mesmo, né, e despertar para uma série de questões. Como é que a sua luta pela na, na área de, de inclusão é, para a deficiência se conecta com outras políticas públicas, né, que que você uma vez virando vereadora vai lidar na no legislativo municipal de, de São Paulo? O que que você é, propõe é, em outras áreas do do, do poder público? a partir da, da sua luta principal?
5: Bom, a deficiência ela é uma pauta transversal, né? Ela se conecta com a pauta LGBT, ela se conecta com o movimento negro, porque, na verdade, qualquer pessoa que estiver dentro de qualquer uma, um desses grupos minoritários, se tiver deficiência também, vai ficar, por consequência, em uma situação ainda mais vulnerável. né? E a gente sabe, por exemplo, vamos falar da pauta feminista aqui, né? E eu, eu conheço muitas mulheres com deficiência que, reclamam muito que não se veem incluídas no feminismo. Porque quando você pega dados, principalmente de pesquisas internacionais, as mulheres que mais sofrem violência são as mulheres com deficiência. Por motivos óbvios. Geralmente elas vivem com os agressores, elas têm dificuldade de fugir dos agressores por motivos da deficiência, elas têm dificuldade de denunciar. A maioria das delegacias não tem intérprete de Libras, por exemplo. É... A gente tem todo, toda uma questão aí que faz com que as mulheres com deficiência estejam mais vulneráveis. Tem um estudo internacional, acho que é da Austrália, que fala que nove em cada dez mulheres com deficiência intelectual vai sofrer violência sexual. Nove em cada dez. Então, na verdade, é, a gente, em todas as outras pautas, se a gente colocar a questão da deficiência, a gente vê que as pessoas estão mais vulneráveis, né? Uma pessoa negra, periférica, com deficiência, vai estar em situação muito mais vulnerável do que uma pessoa branca que mora na Zona Sul. Né? Então, tem essa questão interseccional também. Outra questão é que a gente precisa olhar para as famílias como um todo, e quando a gente está olhando para as famílias, a gente é o que eu já falei antes, né? a gente está falando das mães, principalmente, que são as cuidadoras. É, eu tenho algumas coisas no meu plano de vereança aí pensando nas mães. Nesses anos todos que eu tenho o blog, uma coisa que eu faço muito, né? o blog virou, na verdade, uma grande rede de informação, de apoio e de acolhimento. Eu lido com casos impublicáveis, casos de mães querendo se matar, casos de mães querendo matar o filho e se matar logo depois. Porque o que acontece é que com tantos abandonos sofridos, pelo companheiro, pelo Estado, pelo resto da família, pela sociedade que vira as costas, a saúde mental dessas mães fica extremamente fragilizada né Então não é muito incomum A gente ter suicídio no nosso meio Volta e meia acontece algum caso Então eu já sou corrigente O meu nível de desespero é assim Pra vocês terem noção Eu estou aqui e eu tô querendo Pular do prédio com a minha bebê de dois anos É esse tipo de mensagem que eu recebo de vez em quando No meu inbox E aí esse dia mesmo eu saí igual doida Procurando alguma amiga Que conhecesse alguém em Belfor Roxo Porque esse caso era em Belfor Roxo ainda por cima. Não era nem em São Paulo eu recebi mensagem uma vez de uma falando Eu tenho três filhos, tenho uma menina autista E eu não consigo dar atenção suficiente para ela e, e os meus filhos estão demandando muito E eu quero doá-la para adoção Aí vai eu e era uma cidadezinha minúscula do, do litoral de São Paulo E eu tentando achar alguém pra socorrer aquela mulher Faz um mês que foi uma Que tinha dois meninos autistas E que tinha estava muito desconfiada que era autista também Que vivia em depressão severa E estava falando em se matar No SUS você não consegue um médico muito rápido para socorrer Fui eu correr atrás de médico que atendesse aquela mulher de graça. Então, assim, em grande resumo é... A gente precisa de políticas públicas, principalmente, para cuidar de quem cuida. A pessoa com deficiência não vai estar bem se a pessoa que cuida dela não estiver bem. E essa pessoa que cuida, em geral, é a mãe. O, O trabalho do cuidado, ele é totalmente desvalorizado ele é tido como um trabalho que é feito na base do amor só, é o um amor incondicional você faz. É óbvio que a gente ama e a gente cuida também porque a gente ama, mas a gente também não tem opção. A gente não tem amparo nenhum. Né? E o que a gente vê muito no caso dessas mulheres é que elas ganham um tapinha nas costas, principalmente do, do Estado, que fica chamando elas de mães especiais e fala que elas têm amor incondicional, mas é isso. É tudo que é dado para essas mulheres. E elas estão com a saúde mental muito fragilizada, né? Então, tem muitas coisas no, no, meu, no meu plano, no meu plano de vererrança, pensando nessas mães, como, por exemplo, uma renda básica. Elas não conseguem se manter no mercado de trabalho para poder cuidar dos filhos. E esse trabalho do cuidado, né, que é visto como a coisa mais linda do mundo, e tão, é, isso é uma coisa tão feminina, do cuidado, né, a gente é socializada assim desde pequena, não é remunerado. Então, é justo que seja remunerado. Estão pensando nisso. E dá para a gente costurar isso com outras políticas públicas. né? Porque, n- Por que, que não é difícil a gente costurar? Porque 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E a deficiência também é uma condição humana em que a gente vai estar pelo, pelo menos duas vezes na vida. Né? Se você pensar que deficiência é quando você está precisando, pelo menos em parte, do auxílio de outras pessoas para atividades básicas, a gente é assim quando a gente é bebê e a gente fica assim quando a gente está ficando mais velho. Né? Então, a gente transita pela deficiência ao longo da vida. Acessibilidade e inclusão são importantes para todo mundo. Se você colocar mais rampa ao invés de mais escada, você vai ajudar também uma mãe que está com carrinho de bebê, um idoso, uma pessoa uma pessoa obesa. Né? É bom para todo mundo quando você tem uma cidade mais acessível ou mais inclusiva. Então, eu não vejo como não vai beneficiar todo mundo se a gente tiver transporte público mais adaptado, se a gente tiver mais acessibilidade nos prédios. Se a gente tiver uma escola mais inclusiva, vai vai ajudar, inclusive, aquela criança que não tem uma deficiência, mas ela tem um pouquinho mais de dificuldade de aprendizado, porque a verdade é que a educação como está, ela não beneficia ninguém. Uma sala com 40 alunos não é boa para o aluno com deficiência, mas também não é boa para o aluno sem deficiência. Né? Então, algumas mudanças estruturais para que a gente tenha uma sociedade uma cidade mais acessível, mais inclusivas, são boas para todo mundo.
2: André é, como, como fez o Daniel, eu vou fazer um rápido testemunho para entrar na pergunta. Porque foi assim que eu meio que conheci o seu trabalho, né? Foi você denunciando o tal do MMT, que é o sigla em inglês para cura mágica milagrosa.
4: MMS. Que é
2: MMF. É, MMT é teoria monetária. MMF. MMS. É, é cura Mineral Mágica, é uma coisa assim, né? E aí, que é basicamente, para quem não sabe do que a gente está falando, é da água sanitária, fazer enema de água sanitária em criança autista e com outras deficiências. É, conta pra gente, pro ouvinte, como é que foi, como é que é lutar contra essa fake news que, que mata e machuca tanta criança, que faz tanta criança sofrer e que muitas vezes os pais embarcam pelo puro desespero de de saber que o filho tem uma, uma condição que, enfim, não tem, nem, não tem tratamento ou não tem cura na ponto de vista deles, enfim.
5: Então, aqui no Brasil a gente tem uma combinação que é bem explosiva. É a combinação de falta de conhecimento científico com a combinação de desamparo por parte do sistema público de saúde Juntando isso com o capacitismo que a gente tem, que é estrutural. Que é isso de ver a deficiência como fim da vida, ou como uma desgraça, ou como uma maldição, ou como... Uma, né, você não pode aceitar um filho com deficiência, você tem que tentar mudar esse filho com deficiência. Essa combinação é o terreno perfeito para o charlatanismo. Então, é, o MMS é um caso. Mas o que a gente vê de charlatanismo nesse meio, e eles se infiltram nos grupos de pais, nas redes sociais que parece uma praga, né, tem as modas, eu vou, vou falar especificamente do MMS, mas a gente vê pelas épocas, e eu sempre descubro o que está na moda, porque é o que as mães começam a me perguntar no meu inbox, Andreia, você já ouviu falar de protocolo Coimbra, que é aquele que fica dando doses maciças de vitamina D, então gente, agora, parece que a moda agora é o protocolo Coimbra, ano passado foi, Andréia, você já ouviu falar de óleo essencial para autismo? Andreia, você já ouviu falar de ozonioterapia? E o que aconteceu no início de 2019 foi que eu comecei a receber muita mensagem perguntando de MMS, se eu já tinha ouvido falar, se era bom. Eu lembrava do MMS porque lá para 2013, por aí, foi a primeira vez que se falou nisso e teve um grupo de autistas que protestou contra. Tem uma mulher que é uma grande divulgadora desse MMS que vinha ao Brasil e eles fizeram um protesto para que ela não viesse ao Brasil. Mas esse assunto meio que morreu por alguns anos. Só que morreu ao olho do público, né? Eles começaram a se infiltrar em grupos de pais de autistas. E a estratégia deles é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa de campo que daria até uma tese de mestrado, gente. Porque eu me infiltrei nesses grupos de Facebook. E eu percebia que era assim. Quando vinha aquela mãe com aquele relato mais desesperado. De, ai, o meu filho tá batendo a cabeça na parede. Eu não sei mais o que que fazia. Aí aparece alguém. Olha... Tem um negócio que chama MMS, que eu já usei, deu resultados maravilhosos. Meu filho parou de fazer isso, piriripororó, aquela coisa assim. E aí é óbvio que já aparecia aquela mãe e mais uma, e mais uma, e mais uma falando eu quero, me fala disso, onde que eu consigo, como que eu consigo orientação? Então esse é o método principal deles, né? E é uma história muito louca, porque o cara que inventou esse negócio aí, que é o tal do Jim Humble, ele fala que ele é um alienígena. Ele fala que ele veio de Andrômeda. E ele fundou um culto nos Estados Unidos chamado Igreja Gênesis 2 querendo justamente apelar para a liberdade religiosa. Ele falou que ele curou algumas pessoas de malária na Amazônia, se eu não me engano, com esse MMS. E seguindo a regra de todo produto que é um produto de charlatanismo, esse produto cura tudo, de etiologias diferentes, de origens diferentes. Então é câncer, malária, Alzheimer, autismo o encravada, tinha, assim, relatos nos grupos de Facebook de gente curando doença em cachorro, em calopsita é uma, gente, é uma coisa de louco, de verdade assim, é um, mexe com a sanidade mental da pessoa, se é começar a se infiltrar nesses grupos, sabe e o mais surreal é que, assim, eles seguem realmente esse, esse padrão culto mesmo, que é, é um, uma das coisas que um culto faz é te afastar de quem pode te esclarecer então eles já falam para as pessoas assim, é o seguinte, o MMS é uma cura barata para a maioria das doenças ou para todas as doenças, então a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Então a indústria farmacêutica ela domina os governos, ela domina a mídia, então você vai ficar vendo matérias falando mal disso, domina a medicina, porque médico ganha dinheiro da indústria farmacêutica, então médico nenhum vai te falar bem de MMS. Então eles já cegam as pessoas justamente para quem pode vir a esclarecer e falar que isso é perigoso. Então, quando quando você vai falar com a pessoa, ah, bem que me falaram que iam me falar e tudo, porque a indústria farmacêutica... Eu mesma já fui super acusada de ganhar cheque da indústria farmacêutica, né? Era para eu estar rica nessa nessa altura dos acontecimentos. Mas aí, voltando, início de 2009, eu comecei a receber muito essas mensagens. Eu falei, putz, esse negócio está em alta. Aí, comecei a me infiltrar nesses grupos de pais e começar a descobrir de onde estava vindo, quem estava falando. Eu descobri coisas do arco da velha, assim. Eu descobri que o cara que trouxe isso para o Brasil e que é um ministro da Gênesis 2, porque eles têm ministros, é como se fosse um culto mesmo. Eles são uma organização criminosa internacional. O cara que trouxe isso para o Brasil é um cara espanhol, é, que começou a se infiltrar nos, nos grupos de pais de autistas e fazer propaganda, e ele não só vendia o produto, como ele orientava o uso do produto. E eu descobri naquela época que se vendia isso a rodo no Mercado Livre, por exemplo. Então, já naquela época, eu fui em várias frentes assim uma delas foi tentar fazer com que as livrarias tirassem os livros que ensinam a usar isso aí do do, do do catálogo né tipo tinha na Amazon tinha gente estava até no Magazine Luiza e a segunda frente foi tentar tirar aqueles produtos de disponibilidade no Mercado Livre para isso eu entrei em contato com a Sônia Bonfim deputada federal ela na hora catou lá viu a importância do negócio mandou um ofício para a Anvisa e a, a Anvisa notificou o Mercado Livre para tirar esses MMS lá do, é, da venda no mercado livre, só que eles são muito, muito espertos, até o Facebook começou a cercear, né? então o Facebook começou a deletar alguns grupos, inclusive dessa Carrie Rivera, que é essa charlatã mestra aí, eles começaram a migrar para grupos de Telegram os grupos de Telegram são mais secretos, o Telegram não derruba esse tipo de grupo, então agora eles estão em peso no Telegram, principalmente, eles não estão tanto no Facebook mais. Mas até início do ano passado, quando eu comecei essa campanha do Fora MS, que foi parar até no Fantástico, era como uma praga, era cheio de grupo no Facebook, e o que complica mais ainda essa situação é que você tem pessoas como Laí Ribeiro que defendem isso, que tem vídeo dele no YouTube abertamente defendendo o MMS e falando que cura tudo, inclusive o autismo. E para piorar, o algoritmo do YouTube não ajuda. Então eu eu postei um ou dois vídeos falando de MMS, contando a realidade ali e tudo. Quando você vê o meu vídeo no YouTube, aí vem aquele o vídeo sugerido logo depois, né? Vem um vídeo falando bem do MMS. Então assim as redes sociais meio que conspiram para que para atrapalhar nesse sentido também, né? E o YouTube principalmente é uma, uma plataforma que a gente tem muita dificuldade. A gente já fez mutirão para denunciar esse tipo de vídeo e não cai, os vídeos não caem, continuam lá. E enquanto isso a gente sofrendo vendo dentro de grupos pais mostrando coisas que saíam do intestino dos filhos, falando que aquilo é os vermes que causava autismo e eu mostrando para as minhas amigas médicas, elas falando, isso aí é o revestimento intestinal da criança, não é verme nenhum. Essa criança pode ter uma perfuração intestinal e morrer. né? E eu tenho testemunhos disso, mas é muito difícil a gente conseguir testemunhos de quem deu errado e eles usam isso, né? Ai, mas tem milhares de vídeos postados no YouTube de gente que deu certo, de gente que curou o autismo do filho e tudo. Não tem ninguém falando mal, porque as mães não têm coragem de aparecer. Como é que elas vão falar, eu dei um alvejante para o meu filho beber e o meu filho foi para o hospital? Elas têm medo de perder a guarda, elas têm medo de ser presas. Então é muito difícil você conseguir testemunhos nesse sentido. E aí, só para fechar com a questão da falta do conhecimento científico, as pessoas acham que relatos de cura no YouTube são evidência de que as coisas funcionam. Elas realmente acreditam nisso. Ah, mas tem 200 relatos de cura no YouTube. Como que pode não ser verdade? Né? Elas não entendem justamente como que é um processo para você validar um medicamento, para você validar uma vacina, para você validar alguma coisa que de fato funciona... E elas acham que um médico falando que usou o troço lá e que foi bom para o paciente dele Ou relatos de pessoas na internet servem para validar aquilo como um medicamento Ou como cura para qualquer coisa Então, de fato, a gente tem aqui um terreno minado E agora eles estão vendendo horrores disso para Covid Falando que cura Covid e previne COVID. Eles Qualquer coisa que surgir de doença, de, eles vão estar tá vendendo isso falando que cura
3: é, André, inclusive essa questão do, do MMS que você falou né, diz muito sobre essa questão da fake news, do algoritmo, né, de como as grandes empresas é, lhes ajudam esse tipo de iniciativa a, a, a sobreviver, a ganhar espaço. Né, a gente está vivendo esse tempo. É um debate que a gente faz bastante aqui também, no lado B. É como isso chega muito rápido pelas via, via, pela rede social né, nas pessoas mais pobres. Então, eu minha pergunta... É sobre isso, né? Sobre a questão da comunicação. Você é uma jornalista, você é formada em jornalismo, iniciou a sua militância é, através de um blog na internet, né? Ou seja, já está no ambiente da internet há muito tempo, ah, antes mesmo de chegar às redes sociais como estão nesse momento. Então, eu queria saber como você vê essa, essa questão da comunicação é, das esquerdas, né? das lutas do povo, é, e como é que a gente chega, né? É, de fato na, na, no povo que necessita dessas medidas né? é, no seu caso, por exemplo é, como é que você faz o trabalho para você chegar lá na mãe da, da, da mãe pobre trabalhadora lá da zona leste de São Paulo sei lá, é, zona leste profunda né? é, com uma criança com deficiência que às vezes ela nem sabe os direitos que ela tem é, e, ou nem, nem sabe como, nem tem como lutar pelos direitos que ela deveria ter e tal Então, como é que você vê a questão da comunicação na sua luta, no seu trabalho e também como um todo? né? Se você tem alguma análise para fazer aí, agora que você, já de dois anos para cá, está também em campanha, está no partido, como é que você vê isso?
5: Bom, eu comecei a ter contato com essas mães, principalmente as que estão em situação de mais vulnerabilidade, através de outras mães. Mães que conhecem mães. Sempre é. a gente tem uma, uma grande rede nesse sentido. Porque, olha, eu vou falar para vocês. Teve até uma ocupação que eu visitei agora há pouco tempo que lá nem pega internet. Lá não pega 4G, 3G direito. Obviamente, eles não têm Wi-Fi. Então, é, a dificuldade... Eu sei que a grande rede atualmente, e desde a eleição de 2018, a gente sabe o poder dessa rede é o WhatsApp, mas lá até com o WhatsApp se tem dificuldade. né Então, é, tem muita essa coisa na minha rede particular... Da mãe que conhece a mãe que conhece a mãe. Eu tenho uma mãe no meu círculo próximo de amizade, que é lá de de Arthur Alvim, que é aqui extremo da Zona Leste de São Paulo, que ela trabalha com transporte escolar, só em áreas vulneráveis. Só com isso ela já conheceu muita gente nesse tipo de situação. Então, eu sempre fui de querer sentar com essa mulherada e querer ouvir mesmo. Ninguém quer ouvir essa mulherada. Ninguém quer ouvir essas mulheres. Tá? Todo mundo quer dar papinha nas costas e falar Você é especial, você vai aguentar Você é forte, você foi escolhida por Deus Ouvir ninguém quer Então eu acho que se tem uma coisa que fez Esse trabalho ter um reconhecimento Tão grande ao longo dos anos Foi que eu sempre sentei e ouvi E é muito interessante quando você vai entender Como que funciona Porque é de fato uma população Muito carente Muito abandonada Que ela quer olhar no seu olho Ela quer sentir que você se importa com ela Então, quando eu vou fazer roda de conversa, mesmo agora com pandemia e todo mundo de máscara, é muito comum e isso é a regra em qualquer roda de conversa que eu vou fazer em região de mais vulnerabilidade. Eu falo para as mulheres, se apresentem, por favor, só fala o seu nome, com o que você trabalha e o seu filho que tem alguma deficiência. As mulheres ficam 40 minutos contando desde a concepção do filho até quando teve diagnóstico e o marido abandonou e quando perdeu o BPC e na hora que você vê já tem duas horas e meia de roda de conversa porque ninguém escuta essas mulheres. As pessoas querem chegar lá e ensinar. Ninguém quer chegar e ouvir. Né? Igual aqui de São Paulo mesmo, a gente, como esquerda, combate muito esse modelo da terceirização da prefeitura, né? do Bruno Covas, que ele, para ampliar as vagas em creche, ele fez o voucher. Começou a credenciar escolas particulares, creches particulares, dar um voucher para as mulheres para que elas tivessem acesso a essas creches particulares. E a gente critica muito isso porque a gente acha que realmente o serviço de melhor qualidade prestado é o serviço do município, né? Você tem menos rotatividade de profissionais, os profissionais têm uma remuneração um pouco melhor, os pais participam mais da vida escolar. Mas você não... Ouvindo essas mulheres você vai entender que até para criticar você tem que ter um jeito de criticar, porque essa mulher vai te falar mas meu filho não teria vaga em creche se não fosse a terceirização. Você vai falar o quê para essa mulher? Que estava deixando o filho na vizinha, para a vizinha olhar, até que ela ganhou um voucher de uma escola que é parceira do município. Né? Então, não tem como a gente fazer campanha sem conversar. E eu acho que a gente vive muito nessa bolha da internet, realmente achando que todo mundo tem acesso à internet. Não, não é assim. Né? Até aquela coisa... Eu já vi pessoas falando coisas no Twitter que eu falo meu Deus do céu, em que mundo essa pessoa vive? Ai, porque é fake news no WhatsApp, basta a pessoa jogar no Google uma vez que ela vai descobrir que é fake news Amigo, as pessoas têm aqueles planos de dados tipo da TIM Que dá só o WhatsApp e o Facebook, se bobear, de graça Não dá o, sei lá, qual navegador que ela usa, o Google Chrome no celular Para ela poder jogar aquilo no Google e checar se aquilo é de verdade ou não Isso vai gastar dados, ela não tem, o WhatsApp ela tem de graça Então isso torna a checagem de informação bem mais difícil então, eu acho que é, a gente fica numa, numa bolha de internet e numas discussões dentro da nossa bolha mesmo e não está falando para ninguém. As pessoas têm problemas reais, né? Eu entendo que certas coisas precisam ser discutidas, mas quando eu vou conversar com essa mãe que foi abandonada pelo marido e que acabaram de cortar o BPC e que vão cortar a luz da casa dela ela não está interessada na história do comunismo, do socialismo, do marxismo. Ela quer saber o que, que a gente consegue fazer através da política para que a situação dela melhore, para que ela não pense em se matar e matar os filhos junto. Né? Então, assim, a gente tem problemas muito concretos para lidar. A gente tem recusa de matrícula de criança com deficiência na escola. A gente tem todas as mães de pessoas com deficiência que eu conheço que têm medo de morrer porque o filho vai ficar desassistido. Isso é um problema real que a gente tem que aqui endereçar, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito e falar de forma simples. Né? A gente precisa de residência inclusiva, por exemplo, para que essas pessoas não vão parar na rua, que isso é uma realidade que a gente conhece. Então, é, é, é esse tipo de solução para problemas concretos que as pessoas estão procurando e é assim que elas vão se sentir ouvidas. Né? Mas a gente realmente precisa sair um pouco da internet, Não está todo mundo na internet, isso é uma ilusão, não está. Tem ocupações, tem bairros distantes que não chega o 3G direito, não chega o 4G e a gente tem que botar o pé lá. Não adianta ficar de trás do computador achando que está resolvendo os problemas do mundo.
1: Maravilha, maravilha. André, uma uma pergunta minha, agora projetando a sua possível, diria, provável eleição para vereadora... É, vamos aqui vamos fazer um exercício de futurologia. Diante de tudo isso que você falou, de toda, diante de toda a experiência e o preparo que você acumulou nesse período para poder ocupar o cargo de vereadora, vamos supor que no dia 15 saia o resultado e você está eleita. Você toma posse em janeiro de 2021 e qual é a primeira ação que o mandato Andréa Verne pretende é, adotar? a partir do dia dois de janeiro de 2021
5: é montar um gabinete o mais diverso possível é uma das minhas dos meus compromissos eu, eu quero que meu gabinete seja definitivamente o gabinete mais diverso daquela câmara eu quero mulheres mulheres negras eu quero pessoas trans eu quero pessoas com deficiência eu quero ter o gabinete mais diverso possível. É, eu acho que a gente vai precisar, a partir de janeiro, começar a tentar... Se a gente não tiver conseguido derrubar o decreto 10.502 do Bolsonaro, é, provavelmente, a partir de janeiro, a gente já vai ter que começar a, a ver que tipo de instituições estão sendo credenciadas para dar esse serviço de escola especializada aqui em São Paulo, porque uma semana depois do decreto do Bolsonaro, a Secretaria da Educação aqui de São Paulo já soltou uma instrução normativa Dizendo que o CEFAI, que é o órgão que é, teoricamente, na prefeitura, o órgão que é para auxiliar a inclusão, o CEFAI vai avaliar os alunos com deficiência e vai decidir quais alunos estão com condições de continuar na escola regular ou quais vão para as especializadas. Então, a gente tem uma briga grande aí, primeiro, para tentar derrubar essa instrução normativa, mas isso eu já estou trabalhando desde agora, por isso eu nem coloquei prazo para início de janeiro. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter que observar muito de perto quais são essas instituições, escolas que estão sendo credenciadas, porque tem um risco grande né, de virar depósitos de crianças e adolescentes. A gente não sabe qual tipo de padrão de qualidade que está sendo colocado aí para isso. Então, vai ter que ter uma fiscalização muito grande em cima disso. E o projeto que é o projetinho do meu coração e que eu espero que a gente consiga implementar e que eu adoraria botar ele para votar assim que fosse possível é, é o da renda básica para as mães de pessoas com deficiência mais cuidadoras que não têm outra atividade remunerada. E, em segundo lugar, eu, eu tenho uma proposta de licença diagnóstico. Porque a gente, quando recebe o diagnóstico de um filho ou de uma doença grave, de uma doença rara, de uma deficiência, a gente perde o chão, a gente não sabe muito bem para onde se mexer, para onde correr, mas a gente tem que estar tá batendo ponto no trabalho no dia seguinte, foi assim comigo. Eu estava com a cabeça completamente nas nuvens, ia para o banheiro chorar, mas tinha que estar tá lá no trabalho. Então, eu queria muito que os pais tivessem uma licença de um mês quando acontece esse tipo de, de diagnóstico na família, Falhou a voz aqui. Então, a priori, seria isso, mas o projeto do meu coração mesmo é essa renda básica para as mães de pessoas com deficiência, que são mães e cuidadoras só. Eu acho que só isso já ia ajudar demais a melhorar a questão da saúde mental, da qualidade de vida, e é isso, o principal é isso.
2: Andrea Werner, muito obrigado pela sua participação. Não pode perder o voto, mas pode deixar um recado.
5: Bom, gente, vamos votar dia 15, álcool gel, máscara, votar com consciência. Eu estava panfletando esses dias na Paulista e uma mulher falou para mim, ai, ninguém merece votar, vou votar em branco. Eu falei com ela, olha, você vai votar em branco, mas vão ser eleitos deputados e deputadas mesmo assim e você não vai ter quem cobrar depois né? se você não votar com consciência. Então, esse ano tem candidatos muito bacanas, a gente precisa exercer a cidadania, a gente está nessa democracia representativa, o negócio é votar e depois fiscalizar, participar do mandato, ver como está votando o seu vereador, sua vereadora, cobrar ações em benefício da população de onde você mora. É isso que é a beleza da democracia representativa.
2: Esse foi o Lado B do Rio 171. Estamos em todas as redes sociais, especialmente no nosso site, onde você pode ler a coluna semanal, que sai às quartas-feiras, da nossa colunista Lana de Holanda. Essa semana, como o Caio falou lá no começo do programa, ela fala justamente sobre a eleição de Luiz Arce como presidente da Bolívia. Mas foi uma eleição que só foi conseguida através de muita luta e muita gente morreu para que as eleições pudessem ocorrer. Para quem não sabe, a Bolívia quase entrou em guerra civil para que essas eleições acontecessem. E isso não é pouca coisa. O MAS é um partido de muito ligado à questão agrária e a galera simplesmente cortou a suprimento de comida foi uma foi uma luta assim muito bonita que o povo fez para conseguir ser ouvido a luta contra o imperialismo é, luta de classe
0: que chama inclusive
2: luta de classe que chama falando em luta de classe o Wagner Torres tem um recado para você fala para eles Wagner Torres
1: não acho que está muito claro né que, que quer dizer talvez não esteja acho que a gente tem que radicalizar mais ainda a o discurso no nosso programa. Porque nós estamos no ar aí há quatro anos e meio, né? Já caminhando para a quinta temporada do lado B. E nesse, nesse período, principalmente nos últimos 12 meses, a gente tem sido surpreendido com umas tentativas de assim que são inacreditáveis. Que ou as pessoas só veem os nossos números aí, têm acesso aos nossos números, a a, a nossa audiência, e fala, porra, vai ser esse esse podcast que eu vou patrocinar, que eu vou cooptar, ou então eles estão ouvindo o que a gente está falando e estão entendendo tudo errado. Porque não é possível que um banco, não é possível que o Sistema S, e não é possível que agora uma empresa de café que está por trás né, da desapropriação de um assentamento do movimento do Sem Terra se acha acredite que o Lado B do Rio vai aceitar patrocínio para poder falar bem, para poder fazer merchan realmente realmente eu acho assim ou ou as pessoas não não entendem o Caio está me corrigindo que é a sexta temporada tá bom, é a sexta temporada então, mas eu acho que as pessoas não entendem o que a gente está falando ou elas não acreditam no no que a gente acredita ou então os nossos números de audiência eh, estão sendo vazados para esses... Eles devem achar que a gente tem preço, mas não é bem assim. Para esses grandes
0: capitalistas. Estão até aumentando a oferta né, ultimamente.
1: Assim, eu tenho dito sempre, o lado B aceita patrocínio, sim, do Partido Comunista Chinês do Partido Comunista Cubano, da Fundação Rosa Luxemburgo e de mais algumas outras organizações é, de esquerda ao redor do mundo. E Esses dos grandes... nossos
0: ouvintes, faz. É, e
1: dos nossos ouvintes, obviamente. Agora, de banco, sabe? Tem uma porrada de podcast por aí que recebe patrocínio de banco, e, e, entendeu que, que fala bem de banco, que fala bem das políticas que os bancos... É, é, ...para destruição do país, não precisa do lado B né, ser cooptado para isso, o sistema S também não, assim, né, nenhum de nós quatro é rico aqui, a gente não é rico, mas a gente não tem pretensão também do Henrique ser ganhando dinheiro do sistema S, e gente, a gente é totalmente vinculado, ligado... como eu posso dizer, entusiasta da luta pela reforma agrária. A gente é totalmente entusiasta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do movimento dos trabalhadores sem teto. né? Como uma empresa de café gourmet que está por trás né? de tudo aquilo, ao contrário de tudo aquilo que a gente acredita, acha que por causa de alguns milhares de reais na nossa conta, a gente vai fazer propaganda para eles. Então, galera, eu estou falando isso só para os grandes capitalistas que nos ouvem não gastarem o tempo de vocês... Existem vários podcasts aí que aceitam o Merchan de vocês, vocês podem correr atrás deles. A gente vai seguir com o nosso tamanho, né crescendo organicamente, crescendo com o patrocínio dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, e também, se, se por acaso o Xi Jinping é, quiser pingar alguma coisa para a gente aqui também, ou então o o Partido Comunista Cubano também quiser pingar alguma coisa, aí a gente senta e conversa. O Alciso vai usar o o mandarim dele para poder negociar, eu posso usar o meu meu espanhol para negociar lá com o Miguel Dias Canel, mas essa turma, sabe, essa turma de banco, essa turma de Sistema S, essa turma de Café Gourmet, essa turma pode ficar onde ela está, e procurar outros podcasts Garanto, tem vários podcasts por aí Que não tem problema De receber dinheiro de grande capitalista eu, Que
0: destrói eu queria, eu, queria, eu queria falar aqui Que eu, eu aceito o patrocínio das nossas ouvintes E dos nossos ouvintes Para poder comprar os excelentes cafés Que o MST produz E vende na, na sua loja Armazém do Campo Aqui no exatamente, Rio de Janeiro.
1: Exatamente,
2: exatamente. É, E além do que o Fagner falou A gente também deixa uma coisa aí bem clara a gente não aceita dinheiro da burguesia, mas se você for um pequeno burguês, vai a um comércio pequeno, alguma parada bacana e quiser patrocinar, aí é outro papo. Isso aí entra em contato que a gente pode conversar.
0: Inclusive e... nós temos as nossas parcerias aí.
2: É, pois é, a gente tem parceria com a Festa Esquerda, a gente tem parceria, já fizemos parceria com a Da Vinte. Se você é até pequeno burguês, a gente conversa.
0: É, boa noite, Daniel Soares. Boa noite, já falei um monte aí, até a semana que vem. Então, boa noite para o Fidel
2: Caio também.
3: É, boa noite, é, bom momento, né? As entrevistas bem legais, a gente mostrou como a gente tem um é, personagem diferente, né? O Remon por um lado, já é vereador, com uma militância voltada para a cultura, para a rua, para educação. A Andréia vindo é, por São Paulo, com uma militância voltada para a inclusão, também educação, entre outros. Então, a gente, a gente mostrou bastante aí dois, dois personagens bem diferentes da esquerda, acho que foi bem legal. E eu só queria só meter meu bedelho sobre esse assunto e eu, e eu quero falar o outro lado agora. E dizer que o nosso minuto está bem valorizado, viu? A gente, a gente é, não fecha a porta para essas propostas aí, mas a gente, esse tipo de proposta a gente nega, não tem como, né? Já está no, no escopo da nossa, do nosso programa, mas a gente pode vem, vem com a proposta, né? mas principalmente é isso, essas parcerias dessas dessas marcas que queiram se fazer uma marca minimamente progressista, né? uma marca aliada às pessoas do campo, aliada às pessoas pretas, aliado às políticas né? mais inclusivas, né? podem vir, a gente vem vem dizer o que a gente quer, né? Vem, vem vem fazer a proposta que a gente ouve. Agora, essas marcas aí citadas que a gente teve proposta realmente não tem cabimento. E dizer a importância né, do, é, dos nossos ouvintes e nossos apoiadores. Né? Nosso minuto realmente está bem valorizado. Eu não imaginava que estivesse tão valorizado assim. Então, cada dois aí que a galera consegue colocar, quem puder nos ajudar, é bem-vindo é, para cobrir essas propostas, porque o capital é cruel, mas a gente resiste, porque nós temos é, é, compromisso não só com o nosso discurso, mas também com a prática. A gente tenta ao máximo praticar o nosso nosso anticapitalismo, inclusive aqui no programa. Então, é isso. Até semana que vem.
2: Exatamente. E por
3: outro lado, pensem
2: assim, poxa vida, né? A gente precisa pagar nossas contas e tal. É bom ganhar... Também precisamos nos reproduzir como seres humanos. Então, se vocês puderem ajudar, realmente ajuda muito. Até para que a gente, num dia, não se sinta tentado aceitar isso se alguém tiver, um de nós quatro, tiver apertado de grana e o pessoal fica meio sem graça de dizer não. Essas coisas podem acontecer, afinal. Bom, de qualquer forma, muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem com mais Lá do B do Rio.